0: On est en direct, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième numéro du Talk UV, le talk show qui parle de voitures électriques. Alors, je suis super content euh, de, de faire cette émission parce que d'abord, on va parler euh, pendant deux heures de voitures, de voitures électriques avec, euh, avec euh, nos potes donc ça c'est cool et avec vous sur le chat, je vois que vous êtes déjà euh, nombreux, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, euh, une émission qui va être divisée en trois parties, la première partie comme d'habitude, une partie débat où chaque chroniqueur vient avec son sujet et on en parle tous ensemble, nous et vous dans le chat, on passera évidemment vos messages. Et vous inquiétez pas si vous, si vous postez des, des, des messages dans le chat, peu importe où vous regardez, que ce soit sur YouTube, Facebook ou euh, Twitch, on voit passer vos messages, donc il n'y a pas de problème, n'hésitez pas si vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à poster quand même, on, on voit passer les messages. Deuxième partie d'émission, questions-réponses, on va répondre à vos, à vos questions, les questions que vous posez dans le chat. Euh, on fera une petite sélection, évidemment. Alors, euh, vraiment désolé, en général, il y a beaucoup de messages et on en rate la moitié. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Et à la fin, petite nouveauté, on va faire en sorte que nos chroniqueurs euh, s'étripent dans un quiz sur la voiture électrique. Et d'ailleurs, on va recevoir euh, les chroniqueurs. En commençant par euh, celui qui, avec qui jeudi, on a tourné une vidéo de road trip où il conduisait une MG4 orange où il portait un t-shirt orange, des chaussures orange et je vous jure que c'est vrai, un caleçon orange. C'est Alex de la chaîne EV. Salut Un caleçon orange, Alex.
1: Ouais, il y avait, il y avait, des, il y avait des touches d'orange, il n'était pas complètement... Bref. On n'ira pas dans le détail du caleçon. Hein.
0: Ouais, mais il y a la vidéo, il est filmé, et ça sera sur la vidéo. Euh, ensuite, quand il était petit, <rire> il a dit à ses parents que quand il serait grand, il voudrait être Mac. Heureusement, il parlait d'ordinateur. C'est Didier de Mac Forever. Salut salut à tous, salut JC, ça me fait plaisir d'être là et eh, Troisième numéro, hein. et en plus, il euh, oui super
2: nombreux à, à regarder ça, même en replay, il y a énormément de monde, donc trop cool, et je trouve qu'on est une bonne
0: équipe, tu vois, je regardais un peu en replay, moi aussi, tu vois, je me disais, bah on est bon en fait ouais, on est bon. <rire> bon ensuite, c'est un peu notre Valérie d'Amido à nous, sauf que lui, euh, toutes ses décos sont à base wheels imitation turbine, c'est Charles de Tesla Geek, est-ce qu'il a un wheel Eh oui, il en a un encore derrière Évidemment,
3: juste, juste là, commandé spécialement pour… Euh pour l'émission. Hein.
0: Chaque et... émission, indifférent. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Chaque émission, c'est indifférent. c'est pas le même. C'est ça qui est classe quand même.
1: Ça crée budget Exactement.
0: quand même. Hein. Ouais. Budget <rire> déco énorme. Et enfin, euh, il n'a pas essayé de Tesla, mais il a essayé plus de voitures que toi. C'est Max BLD. Salut Max. Il est là et Max BLD s'inquiète de la qualité de la connexion.
4: Donc, désolé. C'est euh, quelques petites coupures. Ouais. Je sais pas si euh, vous m'entendez, mais là, il y a eu pas mal de bugs. Donc, euh, j'espère que, que ça va tenir le choc.
0: Ma petite technique, c'est que tu vas dans paramètres et tu peux réduire euh, le, ton flux vidéo au cas où, euh, comme ça, tu es sûr que ça ne rame pas. J'ai fait ça, j'étais tout pixelisé avant. Tout le monde me l'a fait remarquer dans les commentaires. Okay. Euh, juste, j'ai dit un truc à propos de Tesla. Moi, euh, on a eu un ou deux messages en commentaire sur le talk de la semaine, euh, du mois dernier euh, qui disait que oui, Max, il n'a pas essayé de Tesla quand même, c'est abusé, machin. Euh, Max, c'est peut-être celui d'entre nous, euh, avec Didier, je ne sais pas, mais qui a essayé le plus de bagnoles différentes. Et euh, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait une vidéo sur une Tesla que tu n'as jamais touché une Tesla. Euh, tu es, euh, voilà, es monté avec nous, etc. Et euh, c'est bon, quoi. Je pense que la culture, elle peut se faire. Euh... Enfin, tout le monde sait ce que c'est qu'une Tesla, en fait, j'ai envie de dire.
4: C'est vrai. Et puis, très, très rapidement, elles sont pas faciles à choper en, en parc press. Ce n'est pas aussi simple que les autres marques. Donc, c'est pour ça aussi que
0: j'y travaille y a... et ça va arriver. Bon, et eh bien, voilà. On a présenté tout le monde. Tout le monde va bien
3: tout va bien, okay. en pleine forme, content de vous rejoindre pour cette troisième édition.
0: Ouais, vous êtes prêts à vous étriper un petit peu
1: Ça va, je suis échauffé, d'ailleurs j'étais un peu à la bourre, excusez-moi pour la tenue un peu de sport, c'est rare ouais. mais c'est comme ça. Le...
0: Il faut qu'il place, qu'il fait de la muscu tu vois. Mais non, mais <rire> <rire> non c'était un entraînement de pole dance en plus. Oh <rire> vas-y démo, démo, on veut une démo. Bon allez, j'ai <rire> un petit legging orange.
1: C'est une blague évidemment. Est-ce Est que tu
0: as ton legging orange en si dessous qu'on veut voir, vas-y la toi là, Je ne dirai rien pour le bas, je resterai assis. Bon allez, vite fait, le Talk V est diffusé en live euh, donc sur les pages La Chaîne V de YouTube et Facebook et sur Twitch. Euh, il sera rediffusé en vidéo sur Facebook et YouTube et en audio sur le Podcast V. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Tous les liens, vous les retrouverez sur notre site La Chaîne Eh bien, moi, je propose de commencer avec le premier débat, le premier sujet, et c'est Charles. Charles ah.
3: Très bien, très bien. Un premier ah. sujet euh, marronnier puisqu'à l'approche des vacances, euh, j'avais fait une story d'ailleurs euh, tout à l'heure en, en disant ou hier, en disant que j'ai fait une intro bah, totalement ironique qui disait qu'avec tous les VE qui se sont vendus depuis l'année dernière, que ça y est, cette année c'est la bonne, on va avoir des files d'attente interminables aux stations de recharge rapide et que je vais bien sûr bien rigoler quand je serai dans mon diesel à faire mes 1000 km d'une traite sans m'arrêter ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais vu de diesel, hein, bien entendu. Alors, les questions que j'ai pour vous pour ce sujet, c'est d'abord, avez-vous déjà fait la queue pour recharger à des stations de recharge rapide Si oui, combien de fois et à peu près combien de temps d'attente Pensez-vous que les ventes de véhicules de VO dernièrement sont allées plus vite que la progression des infrastructures de recharge rapide Et euh, que les nouvelles stations sont aussi placées aux bons endroits pour répondre justement à la, aux besoins des, des vacanciers de... De, de transhumance estivale, on va dire. Et euh, avez-vous des conseils pour ceux qui regardent ce live avec nous et qui feraient cet été leur premier départ en vacances en VE
1: Alors, est-ce qu'on répond par oui ou par non à, ton, à ta question
3: On peut commencer par répondre par oui ou par non. Ouais. Alors, moi, je serais un peu entre les deux, mais je serais plus non que oui.
0: Donc, je mets non.
4: Moi, ouais, pareil que...
0: Allez, attaque Alex, vas-y. Attaque vas-y Alex. Vas -y. Vas -y, Alex.
4: Euh, alors, combien de fois j'ai
1: attendu euh, Je pense sur tous les trajets, euh, ça a dû m'arriver peut-être trois fois et, et pas très longtemps. Franchement, quelques minutes. La fois la plus longue euh, où ça m'est arrivé, c'était vraiment un gros déplacement, euh, c'était il y a deux ans en plus je crois. Euh, sur une, une, borne stratégique, enfin une station stratégique où il y avait quatre bornes et la station d'ailleurs était pleine même pour aller mettre de l'essence les gens faisaient la queue il y avait une dizaine de voitures qui attendaient pour mettre de l'essence donc c'était vraiment saturé saturé et en plus sur les quatre bornes il y en avait deux qui chargeaient jusqu'à 100% donc en gros s'il y avait eu du civisme de Sarata 80 en théorie la borne n'aurait pas été pleine sinon euh, là sur les derniers trajets qu'on a fait ré récemment c'est vrai que ça m'est arrivé quand même assez souvent plus qu'il y a quelques années d'arriver et qu'il euh, bah, y a une place qui se libère juste quand j'arrive ou qu'il y a la dernière place disponible quand j'arrive. Euh, donc Effectivement, on arrive surtout avec Unity, avec les stations où il y a peu de bornes. On arrive quand même assez rapidement à, au nombre max. Euh, est-ce que je suis inquiet pour autant de me dire si je me déplace cet été, euh, est-ce que j'aurai assez, assez de bornes pour que je puisse me charger Je ne suis pas plus inquiet que ça. Euh, je pense que ça ne devrait pas attendre très longtemps quand même. Euh, et sur l'autre question que tu mettais, euh, est-ce que les voitures électriques euh, ont été vendues plus vite que les bornes C'est marrant parce que justement, moi j'avais la sensation, euh, quand on voit tous les opérateurs qui se mettent en place euh, pour mettre des bornes, j'ai justement la sensation que les bornes en ce moment, maintenant vont plus vite que les, les voitures. Elles étaient à la traîne et je trouve que maintenant, elles ont accéléré. Alors, c'est peut-être pas suffisant, mais je trouve que quand même, c'est assez, enfin, assez euh, rapide. Et, euh, et je pense aussi qu'on a aussi nos habitudes d'aller à ces, certaines stations du coup on commence à les voir un peu saturées mais il y a d'autres stations qui sont ouvertes où on ne va pas parce qu'on n'a pas encore le, le réflexe d'aller vers elles comme des allegos qui sont maintenant sur autoroute des, euh, des euh, Electra qui s'ouvrent aussi donc, euh, donc voilà je dirais que je suis mitigé euh, c'est possible que j'attende cet été mais je ne suis pas plus inquiet que ça
2: Didier et eh bien moi je roule beaucoup et j'ai Rouler là pendant, je sais pas si vous avez roulé pendant les gros week-ends, euh, un peu bah justement le 1er mai, euh, tous ces trucs-là, les vacances d'hiver, les chaussées croisées. Et euh, ça dépend un petit peu où on va. Mais moi, je suis déjà parti, notamment à Montélimar, euh, parce qu'il y avait déjà trois voitures qui attendaient et quatre bornes de prise. Euh, moi, je pense qu'on va arriver quand même à, à ce point où ça va être compliqué parce que, bah déjà, c'est long de sloguer. Moi, je vois encore sur, on va en parler après avec Unity et tout, mais le, le temps de mettre ta carte, la borne qui ne marche pas. Il y a souvent une borne qui ne marche pas ou qui ne marche pas bien. Enfin, du coup, ça, ça crée en plus du, du, du temps d'attente, que qu'on n'a pas d'ailleurs chez Tesla. Hein. Tesla a cet avantage-là, c'est que tu as rarement des bornes qui ne marchent pas. Et, euh, et alors oui, c'est vrai que les bornes se développent. Là, maintenant, il y en a quasiment sur presque toutes les airs. Enfin, c'est assez incroyable. Là, depuis un an, il, euh, moi, je suis bluffé même s'il y a du NJ qui ne marche pas très bien, du Total qui ne marche pas très bien, mais globalement, il y a quand même beaucoup beaucoup de bornes. Mais quand tu as tous les Hollandais là, qui arrivent, des fois, tu as vraiment des, des, des bornes qui sont saturées de Hollandais, par exemple, et, euh, et en fait, ils arrivent vraiment en masse. Je vois sur certaines, par exemple, sur des, des, des bornes qui sont un petit peu à des croisements, à l'arrivée sur Paris, à l'arrivée aux stations d'hiver, etc. Où là, tu n'as pas forcément beaucoup de bornes. En fait, tu as un peu la dernière borne avant la station, par exemple, ou la, la dernière borne avant Paris. Et ces bornes-là, souvent, tu ne peux pas les éviter parce que si tu te dis, ah tiens, je vais faire ma dernière recharge parce que sur place, ça risque d'être compliqué. Et euh, moi j'ai déjà vu des enfin j'ai vraiment déjà vu des bornes bien saturées. Donc je, je pense que ça va arriver. Après, euh, comme disait Alex, c'est pas non plus euh, je pense qu'on va quand même y arriver, mais par contre, il vaut, si vous si vous partez et qu'il y a beaucoup de monde, euh, genre le samedi ou le vendredi, prévoyez un peu de marche quand vous allez aux bornes pour pouvoir aller à la suivante. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire ça, pour au moins, euh, on va dire, euh, attendre en conduisant quoi.
1: Et ouais, charger à 80%, franchement, pour euh, que les bandes soient vite libérées et que du coup il y ait une bonne rotation. Mais Max, regarde, les un, journalistes,
2: un, ils, ils font, des, ils font des, des reportages
0: où ils chargent à 90 ou 100%. Quand ouais. les gens regardent ça, ils se disent, il euh, faut que je charge à 100%. Ouais. Non, mais au début, euh, franchement, au début, tu as toujours l'angoisse. Hein. Enfin, les, premiers, les premiers voyages, tu t'arrêtes à 50%, tu charges à 90%, tu flips. Exactement. Euh, C'est qu'après, au fur et à mesure, tu t'habitues.
4: Euh, moi, ça m'est arrivé, arrivé une seule fois, euh, juste pour dire que c'est très désagréable, parce que c'est le bordel, il faut attendre, il faut machin, et quand tu veux faire une vraie poste, vraiment te détendre et tout, c'est impossible. Du coup, quand ça arrive, c'est très, très désagréable, mais moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mais je pense que ça va, comment dire, là, on est en 2023, il peut y avoir un peu de tension, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout dans les années à venir, euh, parce qu'en fait, euh, j'ai filmé... Par par exemple, la construction d'une station Carrefour à Lego donc qui n'est pas sur une aire d'autoroute, mais quand même. Et en fin de compte, la station est prévue pour 15 ans. Et en ce fin moment, elle n'est pas prévue d'agrandissement. Donc, pré que si elle est déjà dans 3, ça m'inquiète déjà dans 3, 4 ans, parce que bon, les contrats sont faits pour, euh, voilà, pour un certain nombre d'années. Euh, comme je disais, euh, à voir si ça fonctionne pareil sur route mais euh, je trouve que les autoroutes ont quand même pas mal d'efforts. Euh, mais ils risquent quand même, sur certaines stations, sur certaines vieilles stations, d'avoir quand même de, un petit peu de pression, notamment sur l'autoroute euh, A6, c'est l'autoroute du soleil, si je ne pas de bêtises. Et ouais. euh, c'est là où, moi, j'avais eu euh, pas mal de soucis. Je ne sais pas si ça s'est amélioré ou s'il y a eu d'autres ouvertures, mais euh, je sais que cette autoroute-là, c'était une vraie catastrophe. Donc, euh, à voir ce que ça va donner, mais... Euh, Ouais, j'ai peut-être
0: un petit peu peur quand même. Ok. Euh, ben moi, je... moi, je pense, en fait, euh, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, de ce que je vois passer dans les messages Insta, c'est que euh, les, petites bornes uni... les petites stations Unity à 4 bornes, et même à 6 bornes, de toute façon, je pense que ça va être très compliqué. Je pense vraiment, en, en période estivale, il faudra éviter Unity parce qu'en euh... qu en fait, c'est le plus connu et c'est celui qui a le moins de bornes. Donc, forcément, ça va poser problème.
1: Yaf, c'est ton sujet, alors on va pas trop loin dans le sujet. <rire> euh,
0: et euh, deuxièmement, euh, je pense aussi, et ça, c'est, euh, ça m'a été remonté, bah, donc Armel, et puis il y a euh, Thomas, French-Siefty Golf, là, qui a une Tesla Model Y qui commence à faire des trajets en voiture électrique. Euh, les petites stations Tesla V2, euh, 8, 8 bornes, je pense que celle là aussi, euh, ça va être compliqué. Je pense qu'il y a énormément de Tesla qui sont vendus, beaucoup plus que les autres marques en fait, et que je pense que celui qui va peut-être le plus souffrir finalement, c'est Tesla avec ses petites stations, hein, les stations en V2, euh, 8 bornes. Je pense que c'est celles là qui vont être le plus compliqué euh, cet été. Sinon, je pense que genre, les Alégo, les Electra, les machins à droite à gauche, euh, à mon avis, euh, ça, va être, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être plutôt tranquille. Et puis de toute façon, il y a un truc qu'il il va falloir commencer à changer, c'est euh, les vacances du samedi au samedi. Il suffit de ne pas partir un samedi et je pense que déjà, tu évites un bon nombre de problèmes. Euh, mais cela dit, je dis ça, mais en fait, même le dimanche soir, aujourd'hui, je vois passer des messages, hein, même le dimanche soir, tu commences à avoir des stations qui sont blindées, c'est fou. Hein. Et pourtant, ça ouvre énormément en ce moment, vraiment. Euh, à la prochaine émission, je ferai venir Denis pour qu'il fasse un petit point avec nous, mais là, ça ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de stations partout en France et euh, je pense que les stations vont plus vite que les voitures électriques, mais que voilà. Après, voilà. le
1: problème, c'est qu'il y a aussi les voitures qui n'ont pas forcément les mises à jour des stations, et du coup, qui nous envoient toujours sur les stations, enfin, surtout pour ceux qui débarquent, euh, qui nous envoient sur les stations qui sont actuellement référencées dans le GPS. Et euh, du coup, les nouvelles totales, les Allegos et, euh, et autres, sont peut-être pas encore vu. référencées. Et du coup, bah, bah, je sais, quand on a fait le trajet euh, pour amener euh, la Unix 6 et que du coup, je n'étais pas passé chez Unity, bah, moi, chez Allego, il, euh, il y avait au final 12 stèles, il y avait 6 stations, mais doubles. Euh, je dis tout seul euh, parce que je pense que c'est des stations qui ne sont pas encore trop, euh, trop utilisées
0: tu voulais dire un petit mot de la fin euh, Charles
3: oui déjà euh, partagez moi un peu mon expérience là dessus moi je me charge à, à dire, 99% quand je fais des recharges rapides sur le réseau Tesla et je dois avoir peut-être un peu de chance mais ça ne m'est encore jamais arrivé de devoir attendre il y a peut-être deux fois où j'ai pris la dernière place ça devait être euh, d'ailleurs je crois que les deux fois c'était à Amiens mais euh, je n'ai jamais, jamais eu à attendre. Il y a une fois où j'étais à Sanlis et quand je suis revenu de, de ma pause à récupérer mon véhicule, il euh, y avait quatre ou cinq voitures qui attendaient, euh, sagement, euh, en file indienne. Et là, ça dit, euh, quand j'ai vu ça, je me dis J'aimerais quand même pas être à leur place. » Mais bon, euh, Sanlis, c'est un point un peu névralgique pour euh, l'axe euh, euh, nord-Lille-Paris. Euh, Lille euh, donc, il y, y a quand même beaucoup de Hollandais qui qui s'arrête là. En plus, il n'y a pas trop de superchargeurs. Enfin, maintenant, il y a un superchargeur du côté de Hénin-Beaumont, je crois, donc euh, un peu plus loin, de un peu en dessous de Lille Mais avant, il n'y avait rien entre Lille et Paris à part Sanlis. Donc, euh, à portée d'autonomie de, de Model S ou de Model X, euh, tout le monde tout cela s'arrêtait à, à Sanlis. Euh, donc voilà, il y avait, il y avait, ce, il y avait cette chose-là. Euh, moi, je n'ai jamais eu à attendre, donc beaucoup de chance. Je pense, comme vous l'avez dit, qu'avec la loi qui était passée, qui obligeait toutes les aires de service à installer un superchargeur, eh bien, ça a développé complètement euh, la chose. Et Il y a énormément de stations, et je pense qu'on en a parlé la, la dernière fois, c'est qu'on n'a même quasiment plus besoin de prendre un planificateur, parce que finalement, quand tu sais qu'à chaque aire de service, tu as un superchargeur, bah, tu t'arrêtes quand il y a besoin, un peu comme avec les, les pompes à essence finalement. Euh, donc je pense que ça s'est pas mal développé. Ce qui sera assez déterminant, je pense, c'est l'emplacement le, de ces, de ces, de ces stations-là puisque bah, quand on part l'été, souvent les gens bah, ils vont tous au même endroit donc il euh, n'y a pas énormément d'axes différents autoroutiers, tout le monde passe par les mêmes endroits donc euh, les gens vont s'arrêter sur les, les mêmes axes. Donc euh, s'il y a des, plein de stations qui ouvrent mais qu'elles ne sont pas sur les endroits où les gens vont, euh, bah, c'est bien, elles sont là mais en fait, elles n'empêcheront pas d'y avoir peut-être de l'attente sur certains axes, sur certains trajets. Donc, à ce point-là. Après, euh, assez d'accord avec les petites stations, que ce soit Tesla ou Unity, qui vont, qui sont dans les GPS. Donc, elles sont dans les destinations, enfin, dans les propositions d'arrêt. Mais si elles sont sous-dimensionnées, elles vont vite être, vite être saturées. Là, on voit que Tesla, les, les superchargeurs qu'ils ouvrent, c'est des, des, 16, 18, 20, 24 euh, stèles. Donc, euh, c'est quand même, et puis en V3. Donc, c'est vraiment, vraiment costaud. Euh, donc ça, c'était pour mon expérience personnelle. Et puis, je ne sais pas s'il y a un d'entre vous un petit conseil à donner à ceux qui vont faire leur premier trajet. Est-ce que ce serait de se garder un peu de, de marge pour, en cas de, 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 de place indisponible, aller jusqu'au chargeur suivant Est-ce que ce serait de prendre une, une app mobile, quelle qu'elle soit, pour trouver d'autres bornes de recharge que celles que la voiture peut proposer, en allant taper, bien sûr, dans les, dans les grands réseaux ou est-ce que vous auriez, euh, bah, après il y a toujours les conseils de décaler les, les départs, c'est vrai que je pense que j'ai déjà roulé le samedi mais un peu en décalage en partant après parce que voilà le temps de charger la voiture, mon fils en voisage qu'il faut préparer, tout ça, tout ça. Voilà, quel serait votre conseil euh, pour euh, ceux qui ont fait leur premier trajet cet été en voiture électrique et pour conclure ce, ce sujet La préparation. J'y sais peut-être
0: ah non, ah, Alex. Bah, alors, non, mais moi, je pense vraiment que le meilleur, euh, le meilleur plan, c'est de ne pas voyager samedi en partant à 10 h de chez soi et en faisant un 10 h 18 h de route. Quoi. Moi Je pense moi que c'est vraiment… Ou alors, peut-être essayer les petites routes, euh, les, petits, les, les, les petits axes. Euh, sais, franchement, euh, non. Peut-être, Alex, tu as plus de conseils que moi.
1: Bah, moi, personnellement, euh, je pense qu'il faut surtout euh, se dire qu'on euh, qu n'a pas d'heure d'arrivée. Et, euh, et se le faire zen. Euh, effectivement, euh, si on est en en électrique et qu'on a encore, de toute façon, le stress de, de la panne, ce qui est, ce qui est, je est compréhensible quand on commence, de euh, toute façon, on ne va pas arriver à 10% à une borne. Et vu maintenant le maillage des bornes, si on arrive avec, aller, je ne vais pas conseiller d'arriver à 40% à une borne, mais voilà, si on arrive avec 30-40% à une borne et qu'on voit qu'elle est libre, allez, on charge. Et si on voit qu'elle n'est pas libre, on fait bon, bah, allez, je tente ma chance à la suivante et qu'un peu de bol, la suivante sera moins chargée que celle-là. Euh, mais je pense faut surtout prendre son mal impatiente, avoir euh, un minimum de civisme euh, pour également nous charger à 80, euh, prendre son temps, euh, s'arranger avec les gens qui attendent. Enfin, ouais, euh, J'avoue que j'ai jamais eu à gérer une file d'attente. Je pense que ça peut être un peu stressant d'arriver sur un parking, pas trop savoir où on peut stationner, pour être sûr, genre, parce qu'il y en a toujours qui vont vouloir passer devant vous, et, et des choses comme ça. Donc euh, ça, j'ai pas encore eu à gérer. Euh, J'espère ne jamais avoir à le faire quand même. Euh, mais voilà, mes conseils c'est surtout rester, rester zen. Le coup, ça,
0: bon, les amis, et, bah, et si, et si,
1: je voulais répondre à, une, à un commentaire tout à l'heure qui mettait euh, du coup, l'idéal c'est des petites batteries efficientes euh, et qui chargent en 20 minutes. Là, je reste mitigé sur ça. Effectivement, c'est bien des petites batteries efficientes. Je ne rien à ça. Par contre, on peut avoir des grosses batteries qui chargent en 20 minutes. En fait, pas, souvent la batterie, la taille ne change pas le temps de charge.
0: c'est euh, pas la taille qui compte.
1: Voilà, c'est ça, c'est pas la taille qui compte pour le temps de charge. Euh, et du coup, euh, pour moi, c'est pas un critère. C'est bien d'avoir une voiture petite, efficiente, petite. il voilà, n'y a pas de problème, mais euh, on peut avoir des grosses batteries qui chargent en 20 minutes. Je voulais juste euh, éclaircir ce point-là. Tu
4: tu Je disais comme le... la Unix 6 euh, que vous avez aussi essayé, qui charge ça. en 20 minutes, alors qu'elle a une batterie de 77 kWh. Donc, euh, c'est vrai que c'est donc... tellement appréciable.
0: Allez, je vous propose de passer donc, à l'avis des abonnés. On a demandé aux abonnés de la chaîne EV euh, est-ce qu'ils pensaient effectivement qu'il qu y aurait des, des, de l'attente euh, aux bornes cet été Et le résultat est hop là Eh ben, c'est plutôt oui, à 45%, euh, pas sûr à 42%, et euh, euh, seulement 13% d'abonnés qui pensent que non, c'est sûr qu'il n'y aura pas de bouchon. Donc, c'est quand même ouais. assez négatif. Hein. Là, je suis... En fait, j'ai bien, parce que j'étais plutôt dans le pas sûr. Enfin, non pas sûr. Ouais, euh, moi final, je suis alors, dans, mais... moi je suis dans le oui pas sûr. Oui chez ouais. Unity et... et pas sûr pour les autres. Donc euh... voilà, je suis complètement d'accord avec ma communauté. Et on sait combien de personnes ont voté Ah ouais. Euh, on peut le savoir euh, si tu me laisses. Parce que s'il y a eu non, 4 personnes un... avec nous, c'est pas. Non, terrible, en quoi. général, <rire> en général, on a environ 1000 votes. Voilà. En... Ok. Oh, est pas mal.
3: Ouais, c'est assez
0: représentatif. Ouais, je vous dirai le chiffre tout à l'heure. Euh, on va passer au deuxième débat. Euh, attends, comment je retire ça Voilà. Deuxième débat, c'est Didier. Didier, je te mets en plein écran. C'est toi. Eh oui, Et on va de, de vous... choses qui fâchent. <rire> comme d'habitude. On va parler de, de,
2: de porte-monnaie. Bah oui, mon petit JC, puisque il bon, y, y a des gens qui n'ont pas connu le bonus, à, je crois qu'il était jusqu'à 7000 euros. Maintenant, il a un petit peu baissé. Et là, tu vois, en ce moment, je teste une MG4, vous aussi d'ailleurs. Et euh, la MG4 est part particulièrement pas chère. Mais si, euh, si tu lui enlevais en quelque sorte le bonus, finalement, euh, elle serait pas si abordable que ça. Et euh, en fait, euh, alors c'était la semaine dernière, il y a euh, la plateforme automobile PFA. En gros, c'est un peu toute la filière automobile française, les constructeurs et puis tous les, les sous-traitants, etc. Qui ont milité pour euh, réserver le bonus écologique, donc payé par euh, nous, hein, par nos impôts, euh, à euh, bah, tout simplement aux voitures qui sont faites Alors soit en Europe, soit en France. Ce n'est pas totalement euh, clos en termes de débat, mais euh, l'idée, c'était d'exclure évidemment les ch voitures chinoises, les Tesla… Euh, et toutes les voitures qui ne sont, qui sont pas faites chez nous. Alors, en plus, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des faux amis. Par exemple, les voitures dont on a l'impression qu'elles sont, euh, entre guillemets, européennes, comme la Dacia Spring, euh, tu vois, la Polestar, tu as l'impression que c'est chez Volvo et tout. Euh, la nouvelle Mini, tout, toutes ces voitures vont, sont faites ou vont être faites euh, en Chine. Et du coup, alors évidemment, dans les votes, euh, je crois que c'était, euh, on en parlera après, mais c'était assez, assez mitigé, forcément, parce qu'on on, on touche au porte-monnaie, les gens préfèrent payer moins cher que d'acheter souvent une marque française ou européenne. Mais est-ce que, donc ma question c'est vraiment, est-ce qu'on ne devrait pas réserver ce bonus aux voitures qui sont faites sur le vieux continent pour faire un peu de protectionnisme, sachant que les états unis font du protectionnisme, la Chine en fait aussi, finalement on a un peu les dadons de la farce dans l'histoire, euh, les seuls à ne pas en faire et, et quelque part à sponsoriser un petit peu les, les, les économies. Euh... Américaine et chinoise. Voilà, je vous laisse voter avec vos petites plaquettes, comme à l'école des fans. Alors, non, Max, qui veut
0: s'acheter une MG4, je pense, non <rire> euh... Ah, ah c'est partagé. partagé alors, même. voilà pour, le, pour, pour les gens qui sont sur le podcast et qui ne voient pas, euh, c'est partagé. Moi, je suis oui non. Euh, Alex, t'étais oui. Euh, Charles, non. Et euh, Max, non. oui non, c'est ça. Non. Après, il y a le non, débat moi, je je dans ça. le chat.
2: Il y a assemblé et fait en c'est toujours compliqué parce que les Tesla maintenant il y en a ah ouais c'est les voitures fabriquées Berlin, hein. en, fait,
0: en fait le but du jeu c'est faire venir c'est faire venir les constructeurs étrangers pour qu'ils fabriquent euh, en Europe c'est ça le but du jeu en fait mais bah, qu'est-ce qui aussi
1: les les, éviter la pollution euh, de transport etc moi vrai qu'en l'occurrence euh, j'ai voté que je suis pour qu'il y ait plus le enfin, que le bonus soit ciblé sur les véhicules européens et pourtant je vois le Hyundai qui du coup en l'occurrence n'aurait plus le bonus dans avec ma réponse. Bon après malheureusement vu que j'achète maintenant des voitures au-dessus de 47, j'ai plus de bonus donc de toute façon. Je <rire> suis pas concerné. mais euh, mais euh, oui, je trouve ça je trouve ça plutôt logique en fait de de, de... c'est une incitation à passer électrique mais si on peut aussi inciter à passer à électrique euh, avec le minimum d'impact carbone, euh, je trouve que c'est plutôt vertueux. En plus ça permet aussi de sauver un peu l'économie euh, européenne, etc. Donc, euh, moi, je trouve que c'est pas plutôt dans le bon sens de faire comme ça. Euh, à défaut de ne pas faire de taxes ou autres pour les voitures européennes et en faire pour d'autres, euh, je pense que c'est un moyen, un levier, en tout cas, euh, je pense que nos politiques euh, ont sans euh, aller à l'encontre de quelques. Comment on dirait... Euh, quelques. Enfin, pas des contrats, mais quelques accords internationaux, euh, je pense que ça, ça peut passer. Quoi.
3: Pour moi, le bonus, est, comme tu le disais, il, est, il était là pour. Euh... Même, il est là pour favoriser l'accès des personnes qui ont moins de revenus à la voiture électrique qui est finalement plus chère. Et il était aussi là pour, avec le, en combinaison avec le malus, à inciter les gens, à dissuader les gens d'acheter des véhicules très polluants. Donc dans cette optique-là, moi je ne vois pas pourquoi on viendrait ne plus attribuer la possibilité d'avoir un bonus à des gens qui voudraient acheter autre chose que français ou européen, en particulier pour des raisons de prix. On voit bien euh, la Spring, elle n'est est pas fabriquée en France. Euh, est-ce que si elle était fabriquée en Europe, elle aurait le même tarif qu'elle a actuellement Est-ce qu'elle serait aussi accessible Les MG, est-ce qu'elle serait aussi, euh, aussi accessible si elle était fabriquée en Europe Je n'ai pas la réponse, mais j'imagine que ce ne serait pas euh, facile d'avoir le même prix. Euh, les véhicules européens, ils sont quand même. Euh, Peut-être que vous me donnerez des. Contre-exemples, mais euh, j'ai quand même en tête qu'ils sont euh, plus chers que ce qui peut se faire euh, fabriquer en Chine. Et euh, parce que bon, on se concentre quand même vachement sur la partie euh, Chine hein, là-dessus, mais euh, je me dis euh, si on veut favoriser l'accès à la voiture électrique et que c'est bien ça l'objectif du bonus, euh, pourquoi le, le limiter aux voitures euh, fabriquées euh, en Europe Et si euh, maintenant on regarde le malus, est-ce que du coup il faudrait aussi supprimer le malus pour les véhicules qui sont euh, fabriqués en Europe c'est un peu le, le, la, la contradiction euh, euh, exagérée mais euh, euh, ou absurde, la prise par l'absurde, mais voilà, on peut aussi se poser, se poser la question. Je pense que c'est beaucoup de, de protectionnisme et qu'au final, je ne suis pas certain que ce soit un cadeau qu'on ferait vraiment aux, aux constructeurs européens que de les protéger ainsi, de les favoriser ainsi. Je ne suis pas certain que ça les encouragerait finalement à, à essayer de faire mieux et de s'améliorer et de se mettre au niveau de ce que peuvent faire d'autres constructeurs internationaux et qui, sont, euh, qui font quand même des bonnes choses pour, pour, pour euh, moins cher si on se focalise sur le prix. Quoi.
4: Max, tu as un avis ouais je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut. Le bonus, je vais rajouter un petit peu de, de choses en plus par rapport à ce que disait Charles, parce que c'était excellent et moi, je le suis totalement là-dessus. Je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut. L'objectif, c'est de décarboner les transports. Et euh, le bonus écologique est très bien. Et on le voit avec l'exemple de la MG4. Si on retire le bonus sur la MG4, et ben finalement, elle n'est plus si intéressante que ça. Il faut être honnête. Euh, le prix de la MG4 avec bonus, c'est très correct. Sans bonus, c'est un peu moins intéressant. Euh, je pense surtout que les marques euh, européennes euh, doivent, doivent être plus compétitives. Et euh, c'est bien là le problème, je pense. Mais euh, moi, non. Moi, je suis Et pas. Max, juste pour. Euh,
2: tu parles de, du côté écologique, mais quand tu prends une EMG qui était transportée quand même, euh, qui a fait la moitié du tour de la Terre, qui est construite avec du charbon euh, chinois, est-ce qu'il n'y est a pas aussi un peu une contradiction là-dessus En se disant, bah, nous, chez nous, on a plutôt de, de l'électricité verte, on n'a pas le transport Tu vois, sur le plan écologique, est-ce que. Je suis
4: d'accord, hein, totalement, mais du coup, on peut aussi. Euh, euh... Pour ramener le problème sur, euh, par exemple, les Tesla qui sont fabriqués en Chine aussi, ou même les Citroën thermiques comme la C5X qui est fabriquée en Chine aussi. Je pense que c'est un problème qui est général, global, qui n'est pas aussi. On euh, va dire tous nos, tous nos appareils, les téléphones, les, tout est fabriqué là-bas. Donc, je pense qu'il faudrait tout revoir le système global. Et je pense que, effectivement, il faudrait voir le bilan carbone, la fabrication, etc., qui doit être, à mon avis, pas ouf. Mais ça, c'est des chiffres que, là, effectivement, je n'ai pas souvent.
1: j'ai mais... ai, assez le commentaire qui vient de passer, justement. Euh, c'est un bonus écologique, pas économique. Et je trouve que je trouve que ça en dit beaucoup aussi, tu vois. Euh, si on prenait toute la chaîne de valeur euh, au niveau des impacts carbone, euh, de la fabrication euh, hors Europe, plus transport, etc., euh, euh, voilà, le, le, le bilan ne doit pas forcément être le même euh, d'une voiture à une autre. Et et en plus si ça peut aussi réindustrialiser et forcer bah, en même temps la Chine ils l'ont bien fait à demander à ce que euh, les Tesla euh, qui sont fabriqués là-bas soient en association avec une marque chinoise euh, je ne connais pas tout l'accord mais le, de ce que j'ai compris dans les grandes lignes c'est qu'une marque qui veut vendre une voiture là-bas doit s'associer à une marque chinoise pour euh, pouvoir vendre ses véhicules euh, sur place et... ouais mais la Chine
3: c'est quand même un autre monde c'est le plus gros marché euh, mondial ouais, mais... là on parle de l'automobile mais pas que mais ils ont le pouvoir de, de mettre ce genre de règles et si on veut accéder à leur marché c'est un peu la chose qu'il faut accepter. Comment tu peux vraiment te battre là-dessus C'est
1: triste d'entendre ça.
2: C'est de dire faut accepter les
1: plus forts. On va accepter leurs conditions. Je fait du protectionnisme,
2: sauf nous. Les Américains en font aussi. C'est un peu cynique. Les Américains en font aussi un
0: gros marché. C'est exactement ça. Le problème, c'est que moi, je suis contre. Enfin, à la base, je suis contre. Parce que je trouve que ça casse la concurrence. Et si Renault, demain, il n'y a plus MG, il n'y a plus Tesla, ils ont le champ libre pour vendre des bagnoles super chères et pas faire d'efforts. Donc, moi, je suis vraiment contre ce côté-là. Je trouve que euh, c'est vraiment la concurrence. La concurrence est saine, quoi qu'il arrive. Il euh, y a un autre truc aussi c'est que transporter un truc de, de Chine à, à chez nous, euh, en termes de. Sur, sur, sur le cycle complet de, de la voiture, c'est pas énorme et euh, ça change pas grand-chose. Euh, juste un truc. Euh, euh... Oh putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon ben bah voilà. Non mais si, non mais si, voilà. Euh, les Américains font du protectionnisme, les Chinois font du protectionnisme. Si nous on le fait pas, on se fait un, quand même un petit peu marcher dessus. Donc en fait, je suis hyper partagé. Je trouve que c'est pas normal, mais en même temps, il y a un moment, il va, faut peut-être un peu le faire pour euh, pour rétablir la balance, parce que sinon c'est pas. En fait, il faudrait qu'il n'y ait aucun pro protectionnisme et que ce soit uniquement la concurrence qui fasse marcher le truc. Mais bon, a priori, ça marche pas comme ça dans les autres pays. Donc euh, peut-être qu'on va devoir se plier là, au, au jeu, quoi. Mais moi, ça me saoule euh... de devoir me limiter aux véhicules européens parce que quand même, les ça, les, les Européens, ils n'ont pas, pas, pas innové, ils n'ont pas évolué. Franchement, il faut le dire, on est un peu à la traîne. On ne fait pas des véhicules qui font rêver, enfin, sauf quelques-uns. Mais...
1: Après, rien ne t'empêche d'acheter un véhicule sans bonus. Hein. Juste que, économiquement parlant, c'est pas le même deal, mais si ton choix, il, ouais, il... Mais... il part sur un véhicule. Euh... C'est vrai. Ça, tu peux assumer tes
0: convictions. et ben Après, oui, mais enfin, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une voiture à, tu vois, à 50
1: 000. Quoi. Ah, mais, enfin, oui. Il y en a qui achètent aussi des voitures chinoises sans bonus. Hein, tu vois. Et une Polestar 2, avec option, une, la perf, tu n'as pas de bonus.
2: C'est vrai. Par exemple, la euh... Megan qui est une très bonne voiture, elle pourrait se retrouver face à des Chinoises à peu près au même prix et être plus intéressant parce qu'elle a aussi plein d'atouts. Ça pourrait leur donner de la compétitivité aussi, alors qu'aujourd'hui, elle est mise un peu hors marché par des véhicules chinois qui, justement, bah, bénéficient aussi du bonus.
1: Après, effectivement, là je, je, retiens, je suis d'accord avec ce que disait Charles, les Chinois ont réussi, après, avec d'autres moyens économiques, à, à faire des voitures moins chères. Il euh, okay, faut peut-être voir faut aussi que nos constructeurs fassent en sorte de faire moins cher mais après, on n'a pas les mêmes taxes, on n'a pas les mêmes... Euh, droits sociaux, il y a pas... ouais, plein de choses qui sont différentes. Hein. Mais bon, c'est un autre sujet, là on va rentrer en... Bon, en, en tout cas, euh...
0: je, je ouais, voilà, euh, dans, le chat, on... dans le chat, on voit vraiment euh, Ça débat, euh, hein. les écolos d'un côté et euh, les économiques là. de l'autre, tu vois... En <rire> comprends rigolo. le porte-monnaie, hein, le bonus, c'est quand même... Non, mais... Il y a pour mais pour certaines personnes, c'est quand même l'accès ou pas à la voiture électrique dans tous les cas. Donc, euh... Juste, je vais rebondir sur ce message de Véfan qui dit, soyons lucides, les constructeurs se gavent. Euh, les... les chiffres sont publiés en ce moment il euh, y a des constructeurs qui font quand même pas beaucoup de marge. Hein. C'est pas, pas du gros gavage. Il hein. y en a un qui se gave vraiment, c'est Tesla qui fait 17% de marge. Et Ferrari, mais Ferrari, bon, c'est un autre délire. Et tous les autres, euh, voilà. Euh, Renault, par exemple, je crois qu'il marche à 4%. Hein. Donc euh, dire qu'il se gave, euh, c'est très compliqué. Hein. Enfin, moi, au début, oh. je pensais qu'ils faisaient tous de la marge, et nanana, et etc. Je pense simplement que Renault est incapable de suivre. Et que, euh... bon, voilà, c'est compliqué. On va, passer, on, on, on va regarder ce qu'en qu pensaient les abonnés.
1: Euh,
3: c'est un sujet je... hyper intéressant parce qu'il y, y a plein d'arguments dans un sens dans l'autre
4: on pourrait faire un live direct sur ce sujet là j'aime ben, bien regardez... le suspense
1: quand les résultats vont apparaître c'est le le de... <rire> les élections présidentielles
0: oui, tu sais. une animation en fait pour ce truc là et ben voilà. et ben, euh, pour ceux qui ne voient pas en image donc sur le podcast c'est hyper partagé faut-il réserver le bonus aux écologique aux voitures construites en Europe oui 40% non 45% et bof 15% donc voilà il y, a... il, y a... il y a deux camps, quoi. Je pense qu'on peut conclure ça comme ça.
5: Mmh. Bon bah joli débat.
0: Ouais. Merci messieurs. Euh, Max, c'est ton tour. C'est moi. Hop.
4: Il Hop. Est là. Donc pareil, désolé s'il si y a des petites coupures de son. Euh... Alors, je ne sais pas si tu affiches le petit bandeau, comme ça je lis exactement mot pour mot. Voilà. Donc moi, j'ai proposé un sujet plutôt intéressant que j'avais déjà partagé dans ma story. Donc, pour ceux qui me suivent, ils ont déjà vu cette, cette, petite, cette petite question. Faudrait-il limiter l'accès aux bornes type 2 pour les hybrides rechargeables Alors, ici, ça va surtout concerner tout ce qui est Zoé, Dassa Spring et Twingo, parce qu'elles n'ont pas de CCS, ou en tout cas, c'est une option. Donc, ça va surtout concerner ces voitures-là. Et, point aussi, ça sera surtout une, une expérience de pensée, entre guillemets, puisqu'on sait que ça n'arrivera pas. C'est intéressant d'en de, débattre quand même. Euh, moi, j'ai tout simplement fait un constat, c'est que euh, ben, mon père a tout simplement une Zoé 40, donc uniquement en type 2. Et c'est vrai que, du coup, il est dépendant du réseau de recharge type 2. Et quand ils partent en week-end ou en vacances, etc., si la borne de recharge est prise par une hybride ou une voiture ventouse, eh ben c'est la merde. Donc, du coup je me suis dit, bah, je propose ce débat pour voir un petit peu déjà aussi vos, vos, vos retours, ce que vous, en tant qu'utilisateur de voitures électriques, ce serait intéressant de voir si vous utilisez les bandes type 2, euh, voilà, que vous voyez, si vous savez que vous restez 4 heures sur une place, est-ce que vous vous dites, je me branche, etc. Donc, il y aura deux questions euh, en une. Donc, euh, voilà, répondez-moi directement comme ça, à chaud, faudrait il faudrait limité limiter l'accès aux bandes type 2 pour les hybrides rechargeables. Et ensuite, vous me direz, si vous les utilisez au quotidien, ce serait plutôt intéressant. Qui
3: peut se lancer? Euh, Allez, moi, je, peux moi, je trouve que c'est un, un, un bon sujet parce que en fait, c'est assez, euh, mar... enfin, assez contradictoire. Attends, on n'a pas, que... faut, faut ah oui, pas voté. Ouais, faut on n'a pas voté.
0: Mais attends, la réponse. Mais j'en ai marre, moi je suis toujours partagé là, surtout vos débats là, c'est pas possible. <rire> non, oui et non. Non, enfin non. non en même, fait, non. Je, je suis partagé non, parce que pas... je...
1: la question je l'interprète de deux manières, en fait. Et du coup, je sais pas trop comment je vais l'interpréter.
0: En gros, est-ce que, si euh... peux... laissons, dernier... Charles, laissons Charles, Charles, vas-y.
3: Euh, moi, moi, ce que je disais, c'est que forcément, en tant que conducteur de 100% électrique, on se dit, je n'ai pas d'autre moyen de me recharger, de mettre du carburant dans ma voiture que de me brancher à une prise. Alors qu'une voiture hybride, on peut se dire, bah, elle, elle a l'électrique, mais elle a l'essence. Donc, euh, si elle se branche pas, elle a qu'à rouler à l'essence. Sauf qu'en fait, euh, si on veut qu'une hybride rechargeable soit on va dire écologique, si je, puisse, si je, puisse, si je peux utiliser ce terme, ben il faut qu'elle roule la plupart du temps quasiment l'extrême majorité, enfin pas l'extrême majorité, mais tout le temps, on va dire 90% des kilomètres qu'elle parcourt, il faut que ce soit en 100% électrique. Et avec la taille de ces batteries, et ben finalement, elle est obligée de se brancher très souvent, parce que 35 km ou 55 km WLTP, on sait qu'en réel, on peut diviser par deux, donc, en fait, les hybrides rechargeables, s'ils veulent euh, utiliser cette notion euh, véhicule on va dire euh, propre, bah, ils sont obligés de se brancher tout le temps. Donc, moi, je serais presque même à dire qu'ils devraient, dans une dimension écologique, euh, être presque prioritaire sur ces bornes-là, puisque si on prend un véhicule 100% électrique, c'est que normalement, on a pensé à sa recharge du quotidien, que sa recharge du quotidien, on peut la faire euh, chez soi ou tout du moins, dans un endroit qui est euh, adapté, que ça peut être au travail, enfin, on a pensé à ça, et que euh, bah, on devrait, euh... moi je ne vois pas pourquoi on, on, on interdirait les, les hybrides de se charger. Par contre, très important, euh, pas de squattage. C'est-à-dire qu'une hybride sur une prise euh, en plus, je sais c quoi, ça va être du 16A peut-être, ça charge. Euh, je pense qu'en 3 heures euh, ou 4 heures, c'est terminé. Donc, il n'y a pas de raison de rester euh, les 10 heures de, de bureau euh, branchés. Dès que c'est fini, on pour aux autres, on libère, et, euh, et voilà. Donc, euh, voilà, moi, c'est ma, ma contribution à, à, ce, à ce sujet. J'attends euh, vos avis euh, de chacun sur, sur le sujet de Max.
1: Alors, moi, je dirais, au final, euh, interprétant bien comme ça, euh, moi, je dirais si, moi, moi je serais pour limiter euh, les, que en fait, les hypothérapie limites ne puissent pas se charger sur les T2, qui aient que l'accès à des prises de courant. Euh, 32 ampères, en fait, parce qu'en final, ça suffit amplement. Je pense qu'il y en a très peu qui chargent au-dessus des 3,6 kilowatts. Euh, et du coup, c'est plus peut-être repenser un peu nos, nos bornes pour qu'il y ait des, des, des prises de 16 ampères sur la borne aussi pour qu'ils puissent se brancher. Mais bah, bloquer potentiellement la charge d'une Zoé ou euh, je de ceux qui sont dépendants vraiment du T2 et, euh, et qu'on leur prend une prise, où ils vont prendre 3 kilowatts euh, qui vont rester 3 heures alors qu'une Zoé... Euh, Peut-être va rester à peine une heure et faire quasiment la moitié de son plein, comme enfin, une grosse différence. Alors, toi, euh... tu fais
3: vraiment le focus sur la, la prise, le, le T2, c'est ça Ouais. Moi, je pensais plus ce borne au sens général, les bornes de supermarché, les bah, bornes de. Ouais, parking, ouais
1: bornes... Mais justement, et là, justement, le contre-exemple, enfin, le... ce qui a pu aussi encore ça, c'est d'ailleurs un, un commandant qui passait de JAG, euh, et c'est quand ce qui m'est arrivé, j'ai déjà eu plusieurs fois, mais ça m'est encore arrivé là, quand je remontais euh, sur Paris avec la MG4, à un moment, je vois une voiture arriver, et ce gars, il fait une électrique ça là il faut que c'est une Mercedes euh, et donc c'est une hybride rechargeable il voit qu'il se met sur la tri standard euh, et qu'il branche en tête dessus euh, là je fais mais c'est quoi l'intérêt d'avoir déjà payé ce prix là sur autoroute euh, bloquer la prise et en plus là c'était on était plein donc, je dis il y a un mec qui arrive il va, il va être un peu voilà, ça a du stress potentiellement pour rien euh, et, et c'est pas la première fois que ça m'arrive on a déjà eu plusieurs fois des gens même qui arrivent avec le CCS ah, oh, comment ça se fait ça rentre pas dans la prise Après, je comprends qu'on découvre hein. Il euh, y, y a un gros manque de pédagogie ah ouais. dans les concessions, mais
0: euh... on va accélérer un petit peu parce qu'on a ouais. un petit peu en ouais. retard. Non, en tout
1: cas, l'hybride voilà, rechargeable, pour moi, euh... c est... C est...
0: Ouais, je charge surtout à domicile et une prise de courant quelque part, mais pas une borne en fait. ouais, c'est ça. Eh bien, moi, je suis complètement d'accord. L'hybride rechargeable, c'est charge à domicile. Euh, si tu charges dans la rue, ça coûte plus cher, c'est plus du tout rentable. Il euh, n'y a pas de, vraiment de logique. Euh... Laisse la, place, en en plus, laisse la place aux, aux gens qui ont des voitures électriques, qui ont vraiment besoin de se recharger, qui ont des besoins euh, libres de rechargeables. Ce n'est pas un besoin de se recharger, c'est. Euh, voilà. Euh, je suis complètement d'accord. Et oui, c'est oui. vrai que le, le truc le plus ouf, c'est qu'il y a certaines voitures PHEV qui peuvent recharger en combo et que tu les vois à Unity avec leur. Ça me rend complètement hystérique, ce genre de choses. Sur l'autoroute, se prendre la tête à les recharger sur du Unity euh, pour avoir 50 km d'autonomie, c'est-à-dire sur l'autoroute, même pas 20, quoi. Tu vois, Au bout de 20 km, ton, 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 ta batterie, elle est vide. Je ne comprends pas le concept. Euh, Didier, est-ce que tu voulais dire quelque chose Oui, et d'ailleurs, je reprends un commentaire qui dit exactement ce que je pense, c'est que le, le vrai
2: problème sous-jacent, et je le vois encore plus aujourd'hui, c'est le nombre de bornes publiques lentes. Et là, tu vois, j'étais à Rouen le week-end dernier, et il euh, y a très peu de bornes. Euh, beaucoup sont, euh, entre guillemets, squattées ou ventousés. Mais euh, je dirais que ce n'est pas la faute des gens. Ils achètent des hybrides rechargeables, des électriques, peu importe. Il faut pouvoir se recharger. Et ces bornes-là, elles sont devenues chères elles sont peu nombreuses et il y a très peu d'incitation à en mettre partout et je trouve que c'est pas normal, tous les parkings souterrains, ils doivent avoir aujourd'hui, je sais pas, un tiers des places en électrique et c'est vraiment, le. le, le... quand tu arrives dans une ville et que tu t'as pas à charger avant d'y aller et que tu veux repartir à 100%, aujourd'hui c'est vraiment la croix et la bannière euh, surtout quand tu connais pas bien, etc. pour arriver à trouver des bornes et surtout des bornes pas très chères. Là, je, te, je prends un exemple j'ai mis sur Twitter aujourd'hui, ça fait beaucoup réagir j'ai payé 35 euros euh, bon ok c'était avec ChargeMap, map mais la nuit à Rouen pour une borne 11 kW euh, sur une MG4 c'est pas normal enfin, je veux dire, la charge elle devrait être à 10 balles et, euh, et tu devrais pas payer autant et tu devrais pouvoir la, la trouver facilement donc c'est ça le souci de ces bornes là et on se pose cette question là uniquement à cause de ça c'est parce qu'il y en a pas assez Voilà.
0: tout à fait euh, Max tu veux conclure sur ton sujet ou je passe directement non, je... au, au vote une dernière des abonnés
4: phrase... Une petite dernière phrase, je pense que ouais, les utilisateurs de PHEV n'ont peut-être pas toutes les bonnes pratiques euh, que les utilisateurs de 100% électrique. Voilà, juste.
1: Euh... Je pense que les utilisateurs de PHEV ont, ont été mal renseignés parce qu'ils c'est peut-être bien renseignés, ils seraient peut-être passés à électrique.
4: En fait. Voilà c'est <rire> ça. Donc. Euh, c est c est... Des Voilà, ouais. ce sera la dernière, euh, la dernière petite ouais. phrase.
0: Je pense que le PHEV, c'est la première marche va électrique. T'as un peu peur, tu passes au PHV, puis après tu te dis... Oh.
1: Ah mais je connais beaucoup de gens qui ont acheté un PHEV en ayant peur, et au final, une fois, quelques semaines après ou quelques mois après, on fait... Ah bah en fait, j'aurais dû prendre une électrique. Bah eux, oui. il ah, ils, ils, ils sont très
0: contents. Qu'on hein, ait un PHV
3: et que tu ne le recharges pas, c'est quand même euh, une aberration.
0: Ah oui, là je suis d'accord, il n'y a aucun intérêt. Là. Alors attention, le résultat du vote des abonnés. Alors en fait, oui, j'ai été voir, 800 votes en moyenne sur chaque... Euh, chaque sondage. Donc, c'est quand même représentatif. Est-ce qu'on empêche les hybrides de se charger aux bornes T2 Oui, à, 60 pour... à 50%. <rire> euh... Il y a euh, peut-être bah, un biais je... dans ta question. <rire> ouais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup la... de gens en hybride qui, qui suivent la chaîne. Et euh, bof, à 16, et il n'y a que 25% qui ont dit euh, non, non, mais ne le faites pas, les gars. Non, quand même, euh, c'est quand même bien que les gens se rechargent. C'est mieux que de rouler sans se charger, mais bon, voilà. Euh, libérer les bornes. Euh, on passe au sujet suivant. Eh, c'est le mien Hop là, allez, bah, moi je vais vous parler d'Unity, si ça ne vous, vous dérange pas. Unity, euh, très longtemps, a été. Euh, attends, non, c'est pas ça. Ok, on y est. Unity, très longtemps, euh, pour nous, ça a été euh, le graal de la recharge pour les voitures non Tesla, évidemment. Parce qu'avant, euh, on est beaucoup à avoir commencé les longs trajets sur les réseaux corridors qui, qui, qui étaient constitués d'une borne EVbox 50 kW tous les 80 km. Et donc, quand tu arrivais sur une borne et qu'elle était en panne ou prise, c'était tout de suite euh, un voyage euh, raté. Tu devais sortir de l'autoroute, etc. enfin Bref, donc notre, nos premières recharges Unity, on a tous eu la petite larme à l'œil, 4 bornes. S'il y en a une qui est en panne, il en reste 3. S'il y, y en a une autre qui est prise, il en reste encore 2. C'était magique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les nouvelles bornes, avec Tesla qui a ouvert à tous, avec les nouveaux opérateurs FastNed, Electra, euh, même Total qui, qui a viré toutes ses bornes V Box pour mettre des, des, des ABB et euh, des Alpitronics. et je dirais même Alpitronic, Et je dirais même, en fait, avec l'arrivée d'AlpiTronic en fait, qui, euh, qui est vraiment plus fiable et qui a vraiment bouleversé un peu le game, eh ben, maintenant, les euh, maintenant, les stations unity avec leurs quatre bornes, dont euh, souvent une est en panne, pas de tactile ou y il a un truc qui a un truc qui des vitesses de charge que tu bit of tu tu bit Tu à 30 bit tu à little bit tu te branches à celle d'à euh, Est-ce que le réseau Unity ne serait-il pas devenu un réseau de second choix, c'est-à-dire un réseau qu'on prend quand euh, les autres euh, ne sont pas disponibles Quel est votre avis là-dessus Oui ou non Alors, y a, Je vois Charles, il est, il est embêté, il n'a jamais été haut de part. C'est <rire> bah, bah, ça,
3: c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire, <rire> c'est que euh, j'en sais rien en fait, je ne peux pas répondre, donc je, je, fais, <rire> je fais ça, je ne je connais pas. Je, je... Non, j ai, j ai, en fait c'est intéressant parce que j'ai une image du coup de ce que c'est sans savoir vraiment ce que c'est et euh, ce que tu as dit c'est exactement les masques que j'en avais c'est à dire que euh, ça a été l'un des premiers réseaux de supercharge fiable rapide il euh, y a des, gros, des bons atouts surtout je pense sur les emplacements je pense que les emplacements sur les aires d'autoroute c'est quand même assez agréable c'est compatible 800 volts je pense que peut-être tout le monde ne fait pas du 800 volts euh, donc euh, je pense que c'est bien euh, et puis, il euh, y a aussi quand la borne ne marche pas ou pas assez bien, c'est limité à 30 kW et c'est gratuit. Donc, c'est bon à savoir. Euh, par contre, j'ai aussi l'idée que c'est cher, sauf si on a un abonnement ou une carte constructeur, et que c'est globalement des petites stations. Donc, voilà un peu les stéréotypes que j'ai. Et euh, peut-être que vous pourrez euh, bah, contredire ou alimenter euh, cette, cette vision-là. Bon, sais dans ta présentation, tu as, as déjà dit certains éléments. Mais oui, ça, ça m'intéresse d'avoir vos avis là-dessus parce que moi, c'est un réseau que je ne connais pas
0: du tout. Attends, je reprends juste, euh, je dis pas que c'est pour Ionity. Hein, parce que je vois des gens qui me disent, attends, heureusement qu'il y a Ionity, évidemment. Heureusement qu'il y a Ionity, mais aujourd'hui, ouais. tu as des stations 8, euh, 12, 16, euh, avec 16 bornes euh, qui débitent du 300 kW, qui marche super bien avec les bornes, Alpi euh, ouais, les bornes Alpi, etc. Je dis pas qu'il faut éviter Ionity. Je dis que on peut trouver plus fiable, avec plus de place et moins cher. Donc euh, et, et forcément, ça devient un réseau un peu secondaire. Alors Alex, alors moi je veux écouter Alex parce que Alex, <rire> euh, il s'est fait tatouer <rire> Unity sur le biceps et. Euh...
1: <rire> <rire> bah, en fait déjà oui moi euh, Unity c'est un peu une obligation en fait euh, par rapport à temps, comme tu disais Charles euh, quand tu as une carte du constructeur et du coup partenaire Unity, as, moi en l'occurrence je suis à 29 centimes le kilowattheure chez Unity. Donc j'ai beaucoup de mal à pouvoir aller ailleurs, euh, parce que là, ça défie un peu toute concurrence. Euh, Parente, effectivement, euh, pour euh, aller sur le, le côté second choix euh, que dis JC, c'est que s'il n'y avait pas une raison de prix, euh, en l'occurrence pour moi, effectivement, euh, là, quand je vois les bornes à Lego, euh, ou c'est du Alpitronic ou autre, effectivement, c'est une autre, une autre expérience, euh, et euh, c'est fiable, et ça marche. Et à ce niveau-là, oui, Unity a un second choix. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de premiers choix, on va dire, pour se dire que Unity est un second choix à mes yeux. Parce qu'au final, je ne peux pas aujourd'hui faire un, un, la plupart de mes trajets en me disant je ne prends pas Unity. Euh, au, au final, c'est un peu compliqué et c'est un peu stressant. Alors que depuis qu'il y a Unity, j'ai plus aucun stress pour voyager. Euh, ok, ça peut déconner un peu, mais au final, je m'en sors tout le temps. Et euh, Donc, j'ai un peu de mal à me dire que c'est un second choix, parce qu'il n'y a pas assez de monde en premier choix actuellement. Voilà. Je pense que...
3: Pas gros chose à Il n'y a même ça. pas un, un réseau ou deux qui se qui se démarquent un petit peu, qui auraient qui aurait pris un peu l'ascendant sur Unity Quels, quels seraient ces réseaux-là, d'après vous bah,
1: C'est FastNED, fast euh, mais sauf que dans notre région, on l'a pas. Donc nous, du coup, on l'a assez ah, enfin, oui, expérimenté ouais. du coup. Euh... Après, euh, je oui, pense que passé, qui voyait, à travers toute la France, <rire> aura plein de bornes à nous raconter. <rire>
2: Mais, euh, mais moi je, je, je vois ce que tu veux dire JC c'est-à-dire que bah Unity ça reste quand même le premier réseau Moi je suis d'accord avec Alex que, Je crois que les derniers communiqués de presse Ils avaient je sais plus 120 stations Donc c'est quasiment autant que Tesla quand même hein. C'est énorme le réseau Unity D'ailleurs on voit plein de Tesla sur Unity Parce qu'il y a une époque on pouvait prendre un abonnement euh, Je sais plus à 15 euros par mois là avec, Et avoir les 30 ou 35 centimes Ils l'ont plus, ils l'ont enlevé ce, cet abonnement Ce qui est dommage parce qu'il euh, y a plein de gens Qui, 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 qui... aimeraient bien le prendre J'imagine qu'on n'ont pas forcément l'abonnement constructeur moi, ce que je remarque, c'est que d'un côté, ils font des efforts parce que, par exemple, vers Avignon, il y a une, une station qui a, je ne sais plus, mais genre une vingtaine ou 25 bandes. Enfin, je crois que c'est une des plus grosses stations de France qui est vraiment géniale, super bien faite. Pas très... enfin, il y a des poubelles, il y a tout ce qu'il faut. Donc, ils ont fait des, des très beaux trucs et j'espère qu'ils vont généraliser ça. Mais c'est vrai qu'on est dans le moment où... Euh... En fait, ils avaient bien déployé leur réseau, mais ils avaient mis que quatre bornes, et puis ces bornes sont un peu vieillissantes, pas très fiables, et on en paye un peu le prix aujourd'hui. Et c'est vrai que dès qu'il y a du monde, bah on, sur le sujet de tout à l'heure, quand on part en vacances, on se dit, ouais, euh, quand on est chez Unity, finalement, ça devient risqué, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont, il n'y a pas de bornes, et elles ne sont pas toujours très fiables. Mais par contre, je suis d'accord aussi avec Alex en disant qu'il n'y a pas tellement de second choix. C'est-à-dire des fois, il a, maintenant, il y a un peu de NG, il y a un peu d'Allego et tout, mais enfin, c'est dur de se dire. Tiens, je vais faire un trajet en total, par exemple. Total, euh, c'est pas très fiable, il n'y en a pas partout non plus. Donc, aujourd'hui, tu dois quand même un peu choisir ton réseau en fonction de tes badges, en fonction de tes, de tes abonnements. Et finalement, Ionity, ça reste quand même le, le réseau le plus fiable. Et moi, je terminerai par un truc c'est que je vois pas mal de gens en Tesla. Et, quand... et des fois, je leur demande je dis, mais comment ça se fait que vous allez là Alors qu'ils que, bah, me disent bah, soit j'ai l'abonnement et c'est moins cher que le superchargeur, soit tout simplement, ça me saoule de sortir de l'autoroute et de perdre 15 minutes pour aller charger avec les enfants. Tu es obligé d'aller dans un des hôtels aux toilettes et tout. C'est un petit peu la galère. Donc, euh, je pense que c'est aussi ça qui fait la force de Unity. C'était quand même les premiers à, à avoir des stations à peu près fiables sur autoroute et en quantité. Quoi. Et, en,
1: et en plus, à les avoir implantées à la base, à peu près à tous les 200 km, euh, qui sont les, les points relais de, de la plupart des voitures électriques.
0: Ouais. Euh... Je vous ai partagé. Alors, je ne sais pas si on voit sur les petits écrans ou euh, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, c'est un graphe de euh, Didier Toulouse que, que j'ai piqué sur LinkedIn. Excellent. Et euh, qui référence. Ouais. Donc, euh, vous avez en haut à droite le nombre de chargeurs et en bas à droite euh, le nombre de stations. Donc, on voit bien que Tesla domine. Unity euh, est vraiment pas loin de Tesla en termes de nombre de stations, 123 stations. Par contre, euh, ouais. presque trois fois moins de bornes, quoi. Ouais,
3: C'est ce que j'allais dire. Et après, donc, de de euh,
0: Total Energy euh, avance et avance beaucoup quand même. Enfin. Euh... Moi, je trouve que Total euh, ça a, a pris en un en en ouais Total, Total ils, ils, ont, ils ont pris des ouais. décisions fortes. Ils, ils sont en train de virer des, des, des bornes V-Box qu'ils avaient posées pour, pour poser de nouvelles bornes. Je trouve quand même que c'est un, un geste assez fort de ne pas se dire on, on les laisse, tant pis. Ils les dégagent, ils, en mettent, des, 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 ils mettent des bornes qui marchent. ça génial. donc Ensuite, tu as Allego qui est pas mal répandu chez Carrefour quand même, donc pas beaucoup sur l'autoroute malheureusement. C'est vrai que sur l'autoroute, en fait, bah, euh, voilà, euh, c'est... En gros, c'est une borne, une station, Unity, une autre, une Unity, un truc différent, une Unity, encore un truc différent, une Unity. Et c'est vrai que bon, voilà, si tu veux avoir toujours la même expérience utilisateur, c'est Unity.
3: Il y a Electra qui se développe aussi pas mal. Je lisais un des commentaires tout à l'heure, je pense qu'il s'affichait, qui disait que c'est français. L'auto-charge, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait une première charge chez eux, je pense que vous connaissez le principe, ton véhicule est enregistré associé à ton compte tu as mis ton mode de paiement dans ton app mobile et en fait, la prochaine fois, dès que tu vas te brancher comme chez Tesla, tu te branches et euh, bah, ça, ça marche, tu n'as pas besoin de t'authentifier de, de réserver ou quoi que ce soit et ça, ça apporte quand même pas mal de confort c'est une boîte française mm -hmm. euh, voilà, quoi c'est bien, ils ont des tarifs qui sont qui sont compétitifs Donc, après,
1: après à... l'auto-charge la euh, il y a la face qui fait l'équivalent il aussi y je avoir. crois,
0: non Hum Unity c'est différent. Non mais
1: Unity c'est plug and charge, dans Ça, voulait faire la nuance. Mmh. C'est que auto charge. Est... On fait rapide,
0: on fait rapide, Alex.
1: Voilà, c'est moyennement sécurisé. Euh... Alors que plug and charge c'est un vrai protocole et il n'y a du coup que quelques voitures actuellement qui sont compatibles plug and charge. Et, et là du coup c'est exactement la voiture qui communique avec la borne pour dire vas-y, ok, lance-moi la charge, j'ai tel abonnement, etc. Alors que auto charge c'est juste euh... ah bah ce VIN là, ah il est déjà référencé dans le compte client, donc euh, je peux payer tel client. Et enfin, il peut y avoir quelques petits… Euh, si on veut truander, je pense qu'il y a des petites failles possibles dans ce système. Quoi. Mais ça marche. Je ne dis pas le contraire,
0: ça marche. Et, euh, moi, juste pour revenir sur Electra, Electra a gagné des appels d'offres sur l'autoroute, surtout dans le sud de la France. Donc, euh, on va très bientôt pouvoir se charger sur l'autoroute, sur des stations Electra avec beaucoup de bornes. Hein. Ça parle de euh, quelque chose comme 16 bornes sur leur station. C'est magnifique. Euh, J'attends de voir ça. Sais. Ouais. Je sais,
4: pour revenir sur le truc des bornes, des bornes HS, je ne sais pas si c'est. Euh, tu disais les, souvent chez Unity, il y a des bornes HS, mais je ne pense pas que ça vienne vraiment des bornes. Alors peut-être que Gary, Vefan, qui est dans le chat, pourra nous confirmer. Mais euh, chez Unity, on est sur des bornes ABB quand même, donc c'est quand même reconnu. Et euh, moi, je, je vois souvent chez Total, euh, on a des bornes euh, Alpi qui sont aussi souvent en RAD. Donc c'est peut-être un souci de supervision. Ou euh, de d'entre. Bah Nouveau écran tactile, euh, écran tactile qui marche pas
1: sur les bornes les modernes, les enfin les dernières. Euh, c'est quelque chose qui m'est arrivé quand même pas mal de fois. Euh, et là c'est pas c'est pas que maintenant, de maintenant. Hein, ça mérite un reboot qui a pas été fait et c'est pas et même qu'elle se retrouve dans cet état-là, ça c'est surprenant. Tu vois.
0: Bon allez, on passe vite fait tout. On va, regarder ce que, on va regarder la vie des, des, des abonnés, euh, la chaîne EV sur Insta. Euh, Unity est-il devenu un réseau de charge de second choix Oui, à 46%, vous êtes quand même pas mal à penser que Unity, ce n'est pas top. Mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens en Tesla qui votent là-dedans. C'est ça, mais quand, bah, quand, quand ils voient sale, le Discord,
1: il voilà. n'y a, 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 a plus de la moitié euh, qui sont en Tesla. Donc forcément,
2: <rire> c'est ça peut faire un bon débat, ça, quand même, les superchargeurs. Moi, tu vois, je roule pas. Ah. Enfin, j moi, j'ai une Tesla et je vois le superchargeur, c'est pas aussi bien qu'avant non plus, tu vois. Oui, as, as dû mettre...
1: oh, oui, oui, allez. oui je suis en Tesla et non, oui, ou je... je ne suis pas en Tesla.
0: <rire> Idée de débat pour la prochaine fois. Est-ce que euh, les superchargeurs, c'est si bien que ça Allez, dernier débat. Alors là, attention, les gars, prenez un, 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 un... Prenez un Doliprane parce que là, ça va taper. Alex <rire> a voulu faire dans le technique. C'est parti, Alex.
1: Ah bah, tu peux peut-être mettre la question pour essayer de l'agrémenter, la, 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 euh, et surtout pour l'expliquer. Euh, en gros, l'idée... Attends, 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 je vais juste
0: voir. On a 570 personnes qui regardent actuellement. On va voir combien auront quitté euh, le live <rire> à la fin de ton explication.
1: Donc, donc, je vous pose la question telle qu'elle m'est venue, et après je vous l'explique, c'est euh, en gros, faut-il mettre un buffer pour commencer la dégradation de la batterie En gros, l'idée, c'est qu'il y a modèles de voitures. Il y a des voitures où, quand on, on l'a au départ, quand elle est neuve, on a accès à la totalité de la batterie. Donc, par exemple, vous un exemple vous avez 500 km d'autonomie avec la batterie euh, pleine. Et euh, il y a d'autres voitures où, quand on l'a, en fait, euh, elle nous garantit d'avoir euh, plutôt 450 km, mais par contre, pendant une durée euh, longue. Euh, et du coup, en gros, c'est est-ce que vous préférez avoir 500 km, mais au bout de 200 000 km, vous n'avez plus que 400 ou 450, ou avoir 450 km au départ mais au bout de 200 000 km, vous avez toujours 450. Parce qu'en fait, il y a eu dans la batterie, un, un, une, petite, euh, une petite partie de la batterie, sans rentrer dans le terme technique, mais qui va être utilisée, grappillée, pour toujours vous garantir l'autonomie initiale de la voiture. Et donc voilà, donc Je vous donnerai mon avis après, mais j'attends de voir les vôtres.
0: Alors, Moi, je, je vote non. Moi, je vote non. Alex, est-ce qu'il y a, a
4: une nuance monde, sur, euh, petite batterie, grande batterie ah.
0: Alors, me... des... je... Il, y pas, pas, Il y a Didier qui est d'accord. Il y a Didier qui vote. Pas où, vraiment. Euh... En fait, alors
1: moi, je vous donne juste mon avis. Après, je vous laisse répondre. Euh, en fait, moi, personnellement, je préfère euh, quand le maximum de choses est géré par le constructeur, que je ne sois pas en mode geek, euh, maintien de ma batterie, euh, pas chargé à 100%, tous ces trucs-là. Euh, moi, je, suis un usager, je préfère avoir un produit où ça a été prévu par le constructeur, chargé à 100% quand j'ai en envie. Euh, j'ai la même autonomie tout le temps où j'ai la voiture quasiment. Euh, je n'ai pas une sensation que ma voiture est en train de se dégrader avec le temps. Euh, ça, c'est quelque chose qui me plaît pas, en fait. Euh, donc, moi, je suis pour euh, ce, ce type de batterie, en sachant que dans les grandes familles, je sais que Tesla, en l'occurrence, donne accès à tout. Et il y en a plein, plein de gens adorent, et je comprends. Et euh, d'autres marques, euh, comme Hyundai, euh, Renault, on a appris récemment, je faisait ça aussi. Euh, voilà, il y a différentes marques qui aussi font le principe du, de maintenir l'autonomie.
0: La, juste avant que chacun donne son avis, on a pris euh, 20 viewers pendant ton explication. C'est-à-dire que je ne comprends plus rien à la nature humaine. <rire>
3: c'est son t-shirt moulant, ça. C'est oui, la C'est ah uh, tout, oui, c'est tout. C'est
0: les, les pecs. C'est les pecs, ils pourraient ne pas ah, parler. juste pecs, comme ça. a toujours Bon, qui veut donner son avis, là
3: Moi, je ouais. un... Alors, on peut... Si on commençait par Didier, qui est le seul à dire oui ou non. Ouais, Ou Didier,
2: moi, moi je, veux discuter, Allez, euh, je veux discuter avec Alex un peu parce que déjà, que... j'ai vu dans le chat, il y en a qui disent Mais tous les constructeurs mettent déjà des buffers. C'est déjà un peu le cas de toute façon. Les... C'est comme sur les iPhones quand tu es à 100%, tu n'es pas à 100%, quand tu es à 0, tu pas à 0. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas gérer les batteries, mais c'est normal parce que c'est de la chimie. Et quelque part, euh, c'est pour ça qu'on a, qu a des systèmes de gestion de batteries. Et forcément, euh, si, tu, si, si tu donnes accès à toute la batterie et que le mec charge à 100% tout le temps et il va la flinguer beaucoup plus vite et du coup on, enfin, je pense que le pélo moyen il n'a pas forcément envie de, 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 de gérer ça donc euh, ben, non, mais je, je, mais je te demande hein, je, mais je, Tesla je, ils ont quand même quand tu charges à 100% je ne ah
1: pas je parle juste du buffer euh, qui permet de compenser la dégradation je ne te parle pas du buffer qui va être chargé au dessus de 100 et que c'est un faux 100% etc. même le buffer en dessous oh. de 0% de c'est vraiment le buffer ouais, euh, utilisé électroniquement par la voiture, par le BMS, pour euh, te, toujours te maintenir une euh, capacité de batterie euh, pendant la durée de vie euh, définie par le constructeur.
2: Et Après, ça, c'est les ouais, marques ne font pas la même chose. Dans le chat, ils te disent aussi ça dépend de, les, de la chimie de la batterie. Comme Sur la LFP, tu as, as moins le souci de dégradation a priori. Ça, ça va aussi peut-être varier. Hein. Après, au-delà du, au -delà, temps, au -delà, au -delà du terme technique pas... du buffer, en
1: ne s'arrêtant pas sur le buffer, est-ce que vous préférez avoir une autonomie qui reste la même pendant 200 000 km ou avoir une, une autonomie qui baisse au fur et à mesure du temps Mais il il qui, qui était plus haute au départ.
0: C'est ça le truc Parce que toutes
3: les batteries se dégradent, hein, quelle que soit la chimie, elles vont toutes se oui, dégrader oui, mais... dans le temps, oui. avec l'orage, avec le fonctionnement. Oui, mais justement, question, ce, dialecte... c est... C est bien ce, ce que dit que... Oui, je suis d'accord. Ouais. Ce que dit Alex, c'est bien de dire. Compenser dès le départ cette euh, dégradation naturelle en minimisant la capacité utilisable de la voiture pour qu'en fait, dans 200 000 km tu aies la même autonomie que quand elle était... Enfin, c'est exactement, était... exactement parce ça, que Charles. Départ, merci pour cette
4: explication claire et limpide.
3: Parce que dès <rire> le départ, on t'a minimisé l'autonomie. Voilà. Pendant la 200 000
4: tu te de la batterie que tu n'utiliseras jamais. Du coup, c'est un peu relou, non c'est Tu trimbales oui, du poids. Et...
1: Ben si, tu l'utiliseras
4: et... à la fin.
2: Ouais, euh... C'est juste
0: que tu ne bois pas et tout d'un coup. Quoi.
4: On, on nous vend des batteries qui sont euh, durables, sans problème, euh, genre 600 000 km et tout. Et là, d'un coup, on revient à un peu un stress au quotidien d'usure de la batterie. Je pense qu'il y a certaines bonnes manières à adopter. C'est de l'hygiène, comme la recharge au-delà au de 80%, etc., sur des batteries NMC. Donc, euh, est-ce que vous êtes vraiment inquiet, vous, de la dégradation de votre batterie ou... Yolo. Ah
1: bah moi Je sais que, que c'est un truc qui me saoulerait avec une Tesla de me dire que j'ai ma modèle, euh, modèle 3 long range, j'ai 600 km. Euh, et quand elle a 100 000, bah, là, j'en ai plus que 550. Moi, ça me, ça, ça me saoulerait. Alors, ça tombe bien, Alex. J'ai une charge pour aller à un endroit, maintenant, il faut que j'en fasse deux. Euh, tu as une voiture, et là, j'ai plus la même expérience parce qu'elle est plus vieille. Euh, ouais, moi, mais me toi,
0: me... Euh, toi dans ton système, t'en ferais deux tout le temps. C'est un peu ridicule. Moi, je sais que. Ah ouais, mais je préfère. Ouais, moi, moi, je préfère. Parce que j'ai pas besoin d'avoir un
1: truc qui se dégrade, en fait. Moi, je suis absolument.
0: Je suis absolument persuadé que si un jour un constructeur met un bouton sur son tableau de bord, euh, enfin un, dans, dans les menus, indiquant est-ce que tu veux le max de la batterie, mais tu vas voir la dégradation, ou est-ce que tu veux limiter ta batterie et ne jamais voir de dégradation, on va tous cocher pour avoir le max de la batterie. C'est une certitude. Ah oui. Évidemment. Moi, 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 mais moi, si de... enfin, Si j'apprenais là qu'en fait, je pourrais avoir 30 ou 40 km de plus mais c'est caché pour pas pour me cacher un peu le fait qu'elle se dégrade, je serais deg, vraiment, je serais trop deg. Donc évidemment, moi, je suis contre. Je voudrais toute ma batterie, mais sachant ouais. qu'elle va se dégrader petit à petit et qu'au pire, de toute façon, à la fin, j'aurai la même capacité que j'aurais eu au début avec ton système. C'est ridicule.
3: Moi, je vais prendre un, un exemple. On va pas parler batterie, mais on va prendre le, le même principe. On va prendre tes amortisseurs. Au bout de 200 000 km, ils sont un peu usés, ils amortissent pas aussi bien, tu as moins de confort. Est-ce que du coup tu voudrais que quand ta voiture est neuve, tu aies des amortisseurs qui fonctionnent comme s'ils avaient déjà 200 000 km pour te masquer leur usure Ou est-ce que tu as envie quand ta voiture est neuve de profiter C'est
1: extrême, c'est extrême, c'est plutôt le même confort du C'est extrême, le confort du est complètement différent. Non,
3: c'est la même chose. C'est un organe ou un
4: de sécurité.
1: Non, c'est pas comparable.
3: Ah bah si,
5: ça reste énorme.
1: Mais en plus, il faut aussi penser que c'est juste de faire. Mais en plus, ce buffer, au-delà de ça, euh, ralentit aussi la dégradation de la batterie parce qu'en fait, on, on, on va moins taper dans les 100 de la batterie. Donc en plus, elle est là aussi pour compenser l'utilisation plus libre de l'utilisateur sans se trop se de soucier des 100 80 Parce qu'en fait, on ne lui donne jamais accès à tout du qui est toujours dans les 90 ou 95. qu'il y en a déjà ouais. un petit dans tous les autres. Il y en a où ils vont plus Pourquoi loin.
4: en mettant la limite en mettant la limite de charge, tu peux ça déjà le faire
1: Oui, mais sauf que du coup, c'est toi en tant qu'usager qui doit être euh, ouais. expert du sujet, faire attention, machin. Madame Michu, elle prend sa voiture, elle fait le plein. Et, en et, nos et, vidéos, et du coup, il si, faut que tu ouais. connaisses l'historique de l'ancien usager quand tu vas la d'occasion. Est-ce qu'il a bien fait des charges 80 tout le temps Est-ce qu'il a fait des 100 Ah, il a fait beaucoup de charges à 100 Ah, du coup, sa batterie est plus embêtée. Alors que si ça a été géré par le constructeur, ça fait aussi de la rassurance. Enfin, c'est plus rassurant pour les acquéreurs derrière. Se dire, ouais, bah, la voiture, là, je la prends, je sais qu'elle est exploitable avec tant d'autonomie, euh, elle a toujours la même que quand elle était neuve. Moi, ouais, ça me va. Euh, c voilà. Enfin, moi, voilà. Moi, je suis. Il faut dire, c'est certain. Mais...
0: J'aimerais bien qu'on que... me présente Madame Michu, moi, parce que Madame Michu, elle est très, très répandue dans le monde de l'automobile. <rire> je ne sais pas qui est, est cette la personne. Pauvre. Ah, la pauvre, elle prend cher. À chaque fois, Madame Michu, c'est vraiment une débile, quoi. Euh, c'est dur pour elle. Hein. Quelqu'un veut Mais rajouter je... quelque chose ou pas je, je, je
1: clique sur un parce qu'il il est d'accord avec moi. pour une fois qui, voilà, hop, je, mets, je mets mon commentaire qui est d'accord avec moi. Voilà.
0: Bah, bravo Apophis. Tu es d'accord avec Alex Bien, On et, peut peut-être euh... le
1: lire, c'est vrai qu'on ne lit pas les commentaires, on a oublié depuis le début, il faut le faire. Pour non, non, mais
0: on lit les commentaires quand on y répond, après j'en passe beaucoup en bas pour illustrer, oui. mais c'est vrai que c'est juste quand on rebondit dessus euh, qu'il faut le lire. Alors effectivement, il y a beaucoup de gens beaucoup de gens qui parlent des batteries LFP, évidemment les batteries LFP ça a moins de, de perte de capacité, mais ça a des pertes de capacité quand même. Hein. Euh, euh, Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas oui, moi. Non. Parce que il, la semaine dernière, Tesla a
2: sorti un graphique où il montre l'usure de la batterie. Et en fait, c'est relativement faible. C'est-à-dire que euh, en gros, après, euh, je crois, 300 000 km, tu as perdu quelque chose comme autour de 10-12%. Et euh, donc, en fait, la dégradation est quand même assez faible globalement. C'est-à-dire que sur, sur le cycle de vie de ta voiture, enfin hein, en général, les gens... Ils c'est rare qu'ils dépassent les 200, 300 000 km. En fait, tu vas perdre quasiment rien. Tu t'en apercevras quasiment pas. Parce que déjà, euh, avec le système actuel de gestion de la batterie, ils sont déjà efficients. Alors, c'était chez Tesla, ça ne peut va peut-être pas forcément dire que ce sera la même chose chez Renault, etc., mais c'est assez rassurant dans le
0: principe quand même. C'est vrai. Euh, ok, bon, bah, très bien. On va regarder déjà euh, le nombre de personnes, enfin, l'avis des abonnés euh, sur Instagram. Alors, euh, je vais retirer la barre, sinon on ne voit plus rien. Donc, en fait, 32% des abonnés euh, préfèrent donc ne pas voir euh, l'autonomie baisser au fur et à mesure de l'utilisation ah, de la voiture, quitte à avoir une autonomie réduite. Ah oui, mais alors attends, contre 24 qui, qui s'en foutent, qui préfèrent avoir le max d'autonomie tout le temps, et 34 qui n'ont absolument rien compris à la problématique. <rire> <rire> bon, Après, énorme, mais euh... En même temps, c'était compliqué. C'était compliqué d'expliquer ce truc euh, sur une story. Voilà. Mais je pense que, que, que les là, gens sont restés sur le live Surtout, on pleurant de clip
1: pour amener une voiture.
0: Euh, faut aussi préciser. Euh, je vous propose de passer à la question euh, hum. des abonnés. La question des abonnés. Elle vient de Migui64 et qui nous a demandé le rétrofit. Est-il une bonne idée C'est une question surprise. Vous ne saviez même pas. Vous n'avez rien préparé. Là, c'est un avis un peu euh, brut. Quoi. Surprise, surprise, elle a été dans le tableau quand même. <rire> ah oui, merde, c'est vrai, j'avais mis dans le tableau. Ce n'est pas du tout une surprise. En fait, <rire> Alors, euh, Je casse tout mythe. Non, elle a été écrite dans un tableau, vous pouvez lire. <rire> euh, comme quoi, je prépare un peu les trucs. Alors, vas-y. Qui veut se prononcer ce... attends, Qui a une appétence pour le rétrofit ici oui. C'est partagé.
4: Hein, partagé. Ouais, ça dépend quoi, ouais. Ouais, en bon fait, sur, pour les anciennes, et Automobile Propre avait, avait fait un sujet là-dessus avec une. Je plus du tout la référence. Mais oui, voilà, une, un beau cabriolet et tout, donc ça, c'est cool. Par contre, sur la Twingo, en vrai, moi, je suis pas du tout chaud parce que l'efficience est quand même assez mauvaise, l'autonomie, elle est ridicule, on va dire. Et du coup, tu as, as le confort d'une caisse d'il y a 20 ans. Donc, euh, c'est peut-être intéressant pour le prix, et quoique ça coûte quand même assez cher. Mais effectivement, pour les anciennes, euh, moi, je suis plutôt OK, mais pas pour la voiture euh, de Monsieur Tout-le-Monde pour euh, tous les jours.
0: Moi, je ne suis pas, pas trop d'accord. Okay.
4: Alex, un avis ouais. Ouais,
1: bah Pour moi, en fait, le rétrofit, il y a deux sujets de rétrofit. Il y a justement le rétrofit de voitures thermiques. Euh, et là, pour le coup, pour moi, il y a, ça, ça a de, de sens que pour des anciennes et pour des collections ou pour des voitures vraiment coup de cœur. Euh, voilà, on veut la garder, on aura le plaisir à rouler avec et… Et voilà, la transformer, euh, quitte à ce que ça coûte cher et que financièrement, ce ne soit pas forcément... Euh,
0: Attends, euh... Je, te coupe. je te coupe. Juste une seconde, il y a quelqu'un qui te demande, c'est quoi, ah, quoi le Ah, c'est quoi retrofit
1: Très bien. En fait, le rétrofit, c'est tout simplement le fait de convertir une voiture euh, en lui mettant un moteur thermique. Un moteur, oh, un moteur bon. thermique. En retirant le moteur thermique pour lui mettre un moteur électrique, euh, du coup, là, pour transformer une voiture thermique en électrique. Mais justement, ce n'est pas que ça. Et moi, pour moi aussi, c'est le deuxième, deuxième sujet dans le rétrofit que je voulais aborder. C'est que moi, je crois par contre beaucoup au rétrofit dans le sens aussi d'upgrader les batteries des voitures électriques actuelles. Du coup, potentiellement, comme a fait Renault, mais que pour très peu, des Zoé 22 qu'on peut passer en Zoé 40, euh, mais voilà, une Ioniq 28 qui pourrait passer Ioniq 50. Euh, là, ça, j'y crois beaucoup, mais enfin, j'y crois beaucoup. Je trouve que ce serait une super idée, mais de ce que j'ai compris, les constructeurs ne sont vraiment pas chauds parce que ça coûte très cher et… Revoir vendre des nouveaux modèles, que euh, upgrader les anciens et, et en after market, ça, ça semble compliqué. En tout cas, voilà, moi, je suis plutôt chaud pour le retrofit euh, collection. Euh, voilà, si je pouvais m'acheter une, une ancienne voiture que j'avais euh, plus jeune et la voir en électrique, euh, quitte à ce que ce soit cher, mais euh, voilà, c'est pour le vraiment un loisir, plaisir. Euh, ça, je le
2: ferais certainement. Didier, un avis Oui. D'ailleurs, on en a discuté entre nous pas mal de fois mais euh, surtout on a, on a rencontré pas mal de gens notamment au Mondial et aujourd'hui les exemples qu'on a de rétrofit on va dire populaires sur justement des Twingo des voitures un peu communes c'est que c'est très cher n'as pas d'autonomie, c'est très bricolé parce qu'il faut remplacer un, un moteur thermique par un moteur électrique donc tu, tu récupères la chaîne de traction et tout donc c'est pas très optimisé même s'ils si essayent de faire le maximum et à la fin Finalement, vos... enfin, tu peux t'acheter presque une bagnole électrique neuve pour le prix. Du coup, pour moi, c'est une fausse bonne idée, même si dans l'idée recycler les matériaux et tout, je vois sur le chat, c'est cool. Mais en pratique, on n'y arrive pas parce que, en fait, la voiture électrique, il faut quand même la penser un petit peu dès le départ. Et en plus, sur des vieilles voitures, il y en a qui me disaient, c'est vrai que. Bah, c'est enfin les voitures sont alourdies avec la batterie donc tu, tu au niveau de la sécurité c'est quand même pas terrible moi ouais, c'est pour ça que toute la mode du Young youngtimer faut quand même se méfier euh, au niveau de la sécurité bah, pour moi c'est un peu pareil aussi avec le, le rétrofit on a tendance à prendre justement des voitures pas très chères pour euh, que ça coûte pas très cher à la fin donc moi ouais, moi je suis plutôt du du côté d'Alex oui pour euh, une 911 qui puisse rouler en ville plus tard euh, ou se faire plaisir mais sinon euh, et surtout,
1: sur, 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 surtout que, surtout que, euh, faut savoir qu'avec le rétrofit, faut garder euh, la répartition des masses d'origine, le la puissance d'origine. Alors attention etc. attention, donc, les, coup, les, les font, oui, sont, oui.
0: Attention, les normes sont en train de changer. Euh, le gouvernement a dit qu'il voulait vraiment simplifier le rétrofit, donc ça risque de beaucoup bouger euh, au niveau homologation. Ça risque d'être beaucoup plus simple. Et alors moi, je suis pas mmh. du tout d'accord. Une 911, tu lui laisses son, tu lui laisses son flat, flat six. <rire> Et ouais, tu, je tu... Suis et oui, si oui, t'as plus mets, de pompe tu... à
2: essence tu... et que tu veux ta 911 ouais. dans 10 ans, il y a le, euh... il y a le il y a carburant synthétique. <rire> électrique, euh,
0: bon. non, et, euh, moi, je suis d'accord. Alors, pour le rétrofit, bon, les... le rétrofit de voitures anciennes, je pense que c'est un délire qui touche vraiment très peu de gens. Euh, le rétrofit de voitures récentes, bah, leur moto, donc on parle beaucoup de la Twingo, c'est leur moto qui fait ça. Et moi, je trouve que c'est une idée, mais, mais, euh... mais euh... c'est une mauvaise idée en fait, parce que ce qui pollue euh, dans une voiture neuve, c'est électrique, neuve, c'est la batterie. Et à partir du moment où tu prends une Twingo, en plus, ils refont, ils refont tableau de bord, siège et tout. Donc, en fait, qu'est-ce que tu gardes Tu gardes la carcasse, euh, les trains roulants, c'est de la ferraille. Enfin, bon, c'est pas non plus euh, la folie. Et de toute façon, ce qui pollue le plus, c'est mettre une batterie. Et c'est ce qu'ils font, ils mettent une batterie. Effectivement, elle est pas optimisée du tout. Elle consomme, j'avais calculé, elle consommait 16 kWh au 100 pour une voiture qui a 100 km d'autonomie. Enfin, ça abuse. Je, je comprends pas le concept. Enfin, J'adore l'idée, mais euh, c'est pas top. En plus, généralement, tu n'as pas de charge rapide. Même, tu as de la charge pas rapide du tout. Je... C'est 7... une ouais. mauvaise Quand ça... expérience
1: pour l'usager en fait.
0: C'est ça, c'est ça. C'est une voiture qui va être lourde, qui va consommer, mm. qui va falloir recharger tout le temps. Ça charge pas vite, ça coûte cher. Et en fait, tu fais une économie ouais, à juste... à Corée, hein. Tu fais juste une économie de la ferraille en fait, parce que de toute façon, elle est refaite à neuf. Je. je... En... Bon.
1: Non, mais en plus, ceux qui vont acquérir ce genre de véhicule euh, risquent d'en être dégoûtés. Mais moi, n'est pas bon. Moi, je repasse au thermique en fait.
0: Bon. Bah écoutez, euh. <rire> ça a eu un froid, un coup. Non mais je suis en train, je suis en train de regarder les, les messages dans le je suis en train de regarder les messages dans le chat et absolument il n'y a aucun message d'une personne qui dit ouais, génial. Ou j'en ai eu Après, En même temps, c'est
3: hyper contraignant à l'heure actuelle, il faut pouvoir homologuer le modèle, ça coûte un bras. Enfin, les, ouais. les, les, les règles en France sont hyper strictes, là où elles sont un peu plus euh, ouvertes dans d'autres pays je pense pas aux états unis ou peut-être même en, en Grande-Bretagne, c'est un peu plus ouvert là-dessus. Je pense qu'on a tous euh, peut-être l'image de du véhicule un peu euh, plaisir-vacances, une Imeari euh, ou euh, une que euh, passer à l'électrique, c'est un côté euh, hyper sympa. Je pense que pour ces véhicules-là, ça peut être pas mal. Après, sur les véhicules passion, un peu classiques, euh, est-ce que les passer à l'électrique, ça leur ferait pas un peu perdre de justement de de leur, de leur âme de leur code de leur valeur tu citais la 911 mais il y a certainement plein d'autres euh, voitures qui seront euh, dans, ce, dans, dans ce cadre là je pense que tu prends une vieille Mustang si tu l'enlèves son, son V6 moi euh,
5: ouais,
1: ouais, j'avais une masse peu, des RX7 un rotative biturbo euh, je, tu me la chopes en électrique je kiffe hein.
3: ouais c'est peut-être pas tout à fait la même euh, génération bah, de bah, voitures alors, mais...
1: les, les puristes de RX7 diront que je suis un taré mais euh, moi oh. je kifferais <rire>
4: Le après, là. je
3: pense que ouais, ce n'est pas efficient, ce n'est pas, pas optimisé. Je pense que le rétrofit, on a peut-être une, une image aussi qui est plutôt à se dire quel véhicule, ou quel, ouais, quel véhicule n'existe pas encore en électrique, lequel nous plaît en thermique et lequel on aimerait bien du coup voir en électrique. Euh, je pense notamment euh, peut-être le, le Combi Volkswagen. Alors maintenant, il y a la D buzz mais quand il n'y avait pas la D buzz je pense que beaucoup auraient bien aimé un petit van aménagé euh, Alors... euh, à l'électrique. Des, Moi... Un cabriolet euh, sympa, sympa, léger, enfin léger avec des batteries, c'est peut-être pas tout à fait cohérent, mais Moi vous dites quoi, de quoi je parle
0: Moi j'ai un j'ai un, un vieux van Volkswagen, un diesel, donc un T3 euh, des années 90, et euh, si un jour c'était possible, je le passerais bien en électrique. Mais euh, voilà, c'est juste du fun pour avoir, parce que euh, euh, le, euh, le, un diesel des années 80, bon, voilà, t'as as, qu'une envie, c'est de le dégager, mais. Euh, mais sinon, ouais, non, je ne vois pas trop l'intérêt. Je suis comme vous, je suis comme tout le monde, en fait. Voilà, je ne vois pas l'intérêt.
1: Je trouve ça intéressant le commentaire là, qui est... que tu as mis. Euh, par contre, je me demande quand même dans les camions comment tu rétrofites facilement et intégrer les batteries tout en lui gardant une capacité de charge utile, etc. Euh, je pense que ce pas si évident que ça, en fait. Ouais, euh... Il y a de plus
3: en plus de camionnettes 100% électriques. Moi, je vois les livraisons oui, oui. que je reçois. Euh, je ne sais pas si c'est du Vito, du Mercedes ou quoi, mais il y a pas mal de, de véhicules 100% électriques camionnettes qui me livrent. Et d'ailleurs, ils en font bien la pub euh, sur la camionnette, il est bien marqué euh, zéro émission, véhicule propre, tout ça, tout ça. Euh, mais euh, bah, les batteries sont certainement dans le plancher, hein, je pense. Non,
0: non, non, mais c'est clair que c'est pour les camionnettes. Euh, de toute façon, le business, euh, j'ai entendu Rêve Mobility qui en parlait l'autre jour. Euh, lui, il avait lancé ça pour faire des Porsche. Et en fait, le, le, là où le business prend, c'est sur les camionnettes, les camions, etc. Quoi. Et pas sur les voitures finalement.
2: Bon. Et puis ils ont moins besoin d'autonomie aussi. En ville, si tu as 100, 150 km, ça te suffit au final. C'est clair,
0: tu pars pas en vacances avec ton, ton master. Ouais,
3: ben ça dépend de, du poids de, que, que tu dois transporter euh, tous les jours. Hein. Ça dépend de ta tournée et de ta tournée de livraison et de, du poids que tu as, as transporté. Après, tous ceux qui sont frigorifiques, euh, ils ont besoin de, de courants supplémentaires. De, de, donc ça fait du poids, ça fait, il faut de l'autonomie la, en plus. Pas que pour la traction, mais aussi pour la, la chaîne du froid. Donc. Euh, sujet C'est un sujet, euh, un sujet euh, à creuser quoi, pour, pour ça. Quoi.
0: Bon, euh, les amis, il est 22h17 et euh, sur mon planning, on devait, euh, on, on a 7 minutes de retard en fait. C'est plutôt bien, la dernière fois, on a eu une heure de retard, donc euh, je trouve qu'on on arrive à se gérer million. de plus en mieux. Ouais. Euh, on va passer aux questions-réponses. Alors, il y a une règle pour le question-réponse, c'est-à-dire que vous posez des questions et nous, on va en sélectionner le plus possible et essayer d'y répondre. Surtout, commencez votre question par question de points. Pourquoi Parce que ça nous permet de euh, faire le tri entre les questions que vous posez et les discussions que vous avez ensemble dans le chat. Donc, c'est vraiment très important. Euh, pendant que vous commencez à poser vos questions, moi, je vais faire le tour des chroniqueurs euh, pour savoir un petit peu, euh, mes amis, quelles sont euh, vos actualités en ce moment. Je vais commencer par Didier. Didier, c'est quoi en ce moment-là que tu t'achènes et eh bien écoute, euh, sur notre chaîne on parle beaucoup de panneaux solaires. Je sais que ça intéresse pas mal de monde dans
2: l'électrique. Donc on installe des kits, tu sais installer soi-même, ben brancher dans la prise. C'est très rigolo. Et puis euh, côté voiture, je crois qu'il y, y a des petites choses qui arrivent avec euh, l'ENIAC RS ce week-end. Là on est en train de tester la MG4. Et puis euh, il y a le test de la Smart Hashtag One là, qui a bien marché. Et euh, voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Et il y a pas mal de, de voitures aussi qui arrivent d'ici l'été. Donc. Euh une actu chargée il y a du boulot hein. on bosse tous là avec nos chaînes hein. tu sais qu'avec les
1: panneaux solaires euh, j ai, j ai, je pense que je ne vais pas tarder à craquer en fait j'ai regardé ta vidéo l'autre fois et vous savez, je crois qu'il faut que je m'y mette
2: c'est <rire> un, bon, un bon pied pour, 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 pour s'y mettre en fait pour se dire tiens je, je, coup, peux, je peux en mettre un peu plus <rire> non, mais très euh... là aujourd'hui quand il fait beau tu te dis tiens je, je,
0: je recharge ma voiture gratos c'est quand même hyper sympa quoi ah bah alors, allez, je fais un tout petit aparté. Aujourd'hui, j'ai fait un test vraiment euh, au max. J'ai mis ma Tesla à charger toute la journée. J'ai euh, 6 kW de panneaux sur le toit avec une borne qui, qui arrive à prendre que le surplus pour le mettre dans la voiture. J'ai réussi à charger euh, 20 kWh sur la voiture aujourd'hui. C'est absolument magnifique. Et à 92 issu des panneaux. Donc, je suis très content. Et ça marche très bien. Mais moi, j'ai une grosse installation par contre. Hein. Euh, max, ton actue bah, Écoute, je, voy... je
4: voyais un commentaire dans le, dans le chat justement sur… Euh... Quand est-ce que je sors ma vidéo sur le iX1 Parce qu'effectivement, j'ai passé une semaine en iX1. Donc, euh, bah, je suis tout simplement en train de travailler sur les vidéos, donc le montage. Sinon, il y a des, des essais qui vont arriver. Donc, euh, CupraBorn XL, donc grosse batterie. Ça va être intéressant de la comparer avec la version euh, 58. Donc, euh, petite batterie, entre guillemets. Euh, et il y aura du DS3 et peut-être euh, encore de l'essai euh, du côté du, du Premium. Donc, ça va être intéressant. Mais euh, là, bah, on prépare tout simplement la suite. Des événements pour cet été, notamment.
0: Ok, super. Et euh, je voulais juste dire un truc c'est que tu as posté il n'y a pas longtemps une vidéo euh, sur les interfaces de voiture dans lequel euh, nous apparaissons ainsi que simplement Julien et, euh, et euh, un de nos abonnés, Fafou, avec qui on a fait une vidéo d'ailleurs depuis. Et j'adore cette vidéo, c'est vraiment très drôle en plus. Et, euh, Elle marche bien, euh, c'est cool. Des bons et autos. pour une fois, c'est Renault qui gagne. Okay. Coucou Rico. Quoi. Euh, Charles
3: eh bien, moi, je vais vous emmener dans un voyage en Chine à la découverte de quelques showrooms de véhicules électriques chinois qui n'ont clairement pas à rougir devant les productions européennes grâce à un abonné qui s'est rendu sur place et qui m'a envoyé des photos et quelques vidéos. Donc Je vais compiler tout ça. C'est celui qui m'avait euh, transmis des images du Rivian, le, le pick-up américain qui n'est pas encore en Europe. Donc, ouais, je vais vous montrer tout ça. Il y a quelques modèles de marques qu'on ne connaît absolument pas et qui font des trucs. Euh, design plutôt plutôt réussi je trouve donc il y aura ça euh, je suis en train de tester un chargeur mobile euh, prise euh, prise domestique euh, et une borne de recharge aussi pour la maison que j'ai reçue donc euh, je vais installer tout ça le chargeur je suis déjà en train de le tester la borne il faut que je l'installe il y aura euh, bien sûr mon décor là qu'il faudrait je je teste et je vais je trouve un, un abonné à qui euh, l'offrir pour pour faire la vidéo et puis euh, bah, toute la QTS là, hein, euh, Forcément, il y, y a toujours des choses qui arrivent. là Aujourd'hui, des annonces aux états unis avec euh, la Long range je Model 3 qui est de nouveau euh, commandable après 8 mois d'absence avec euh, une nouvelle autonomie. Donc, ça soulève pas mal de questions. donc ça, je vais traiter ça euh, euh, pour la fin de semaine. Et puis, euh, voilà, enfin toute l'actu euh, Tesla qui, qui bouge, la, la, les hausses de prix. Il euh, y aura peut-être des questions là-dessus, à mon avis, dans les, dans les, dans les commentaires euh, tout à l'heure. Voilà, actu Tesla, euh, des tests d'accessoires de, de, de recharge et puis un petit voyage en Chine.
0: Et bah ben super. Et euh, ben voilà. Et puis de notre côté, nous, euh, on a eu une MG4 pendant deux semaines. On a fait deux vidéos, donc un test conso et un road trip qui va être très très intéressant, je pense. Où on fait s'affronter une MG4 avec une Mégane et une Tesla Model 3 euh, SR. Ça peut paraître un peu foufou, mais en fait, elles ont les mêmes performances en termes d'autonomie. Donc, c'était hyper intéressant de faire 400 km avec les deux et de comparer un petit peu. Et puis, euh, on va faire la Unix 6, forcément. Et euh, actuellement, on a une Ford Mustang Mach -E rouge de tout rouge. En, en ce moment, on fait des voitures colorées avec Alex. Et, euh, et voilà, ton... bientôt, bientôt à venir sur la chaîne. Mais Alex, c'est rouge du coup hein. Et un, euh, un, non, un
3: stupe, non, stupe, je, euh, crois, là, là, je, je
1: suis en train de les questions. Euh, non, rien, de, rien à rajouter. Effectivement, j'ai une maquille euh, que j'ai récupérée hier, euh, donc depuis deux jours. Et bah, pour moi, c'est plutôt une bonne découverte, euh, au-delà sans, sans considération de prix, sans considération de quoi que ce soit, juste euh, en tant qu'usage. Euh, J'avais des a priori qui sont un peu tombés sur quelques, quelques sujets, et même des belles découvertes sur certains, certains autres. Donc on, on essaiera de vous montrer ça.
0: Bon, allez, on attaque le que les questions-réponses, Alex.
1: Alors, alors, alors... Euh, par... DJ... Les... Allez, commençons par celle-là. Bah, je te laisse les, non, je te les... Je te les sors et c'est toi qui les lis. Hein. Je te laisse gérer. Hein.
0: Allez, Mariole44 qui dit « Pourquoi n'y a-t-il pas de totem de prix dans les stations de recharge ?» Pour comparer facilement, le prix entre les stations, bon, il y en a hein, ça commence à venir. Enfin... Hein, je pense que ça commence à venir, je pense que ça viendra. Et je pense même que dans les appels d'offres des, euh, des concessionnaires d'autoroutes, c'est devenu obligatoire. C'est-à-dire totem euh, au vent et un minimum de bornes. Enfin euh, voilà, on en, voit, on en voit chez Lidl, je crois. On en voit chez euh, Didier NG, non Oui, il y en a chez NG. Mais après, encore faudrait-il que les tarifs. Euh
2: ils les connaissent eux-mêmes, ouais. parce que suivant la carte de charge, l'abonnement, le machin, tu, en fait, tu, sais, jamais... tu sais combien tu as payé une semaine après quand tu reçois la facture souvent.
4: C'est du bonus, en vrai, c'est un peu le totem. Des fois, il est à 10 km chez Lidl, il est à l'autre bout. En tout cas, à Tourcoing, euh... <rire> il est à l'autre bout du... du parking. Du coup, bon, bah, t'oublies de faire le tour si tu veux voir les prix. Mais euh... ouais, Chez NG, c'est même pas les bons tarifs, comme disait Didier. Donc, euh... ouais, perso...
0: Non, mais c'est vrai que euh, le, problème du... le, le prix, c'est un vrai problème sur les, les, les stations de recharge. C'est-à-dire que euh, parfois, ce n'est même pas indiqué le prix. Et puis, euh, suivant ta carte, tu ne sais jamais combien tu vas payer. Enfin, c'est bon, voilà. C'est vrai que tout ça. Euh, il Donc, faut que ça disparaisse fond. petit à petit. Ouais. Quelqu'un veut rajouter un truc? Non, on peut passer à la question suivante. Alors, question de Las Lasner. Quelle est pour vous la pire voiture électrique que vous ayez chacun pu tester Allez, vas-y, c'est parti. Euh, Charles, remarche-toi.
3: Oh, te... testé... <rire> j'ai testé... <rire> testé beaucoup de Tesla. C'est de... quoi la pire de des tes 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 Tesla que as testé alors <rire> <rire> Non, la, la, la pire, bah, c'est la, la Zoé que j'ai testée. Finalement, c'est ah. des <rire> seules autres voitures hors Tesla que, que j'ai pu vraiment tester. Après, la pire des Tesla, euh, je ne sais pas. Euh, euh, celle qui a la plus petite autonomie <rire> La... Qui... Non, la... La... Le... Le... le modèle X, parce que quand je suis... Enfin, je n'ai pas beaucoup testé, mais je suis rentré dedans. Mais c'est vrai que les places à l'arrière, au fond, je, je... je touche. Donc, euh... ce pas agréable. Voilà, c'est tout.
0: <rire> ok. Euh, Didier, la pire.
2: Mazda MX30. Euh, c'est 1 km 1%. J'ai fait un Lyon, euh, je ne sais plus, Marseille avec... Euh, l'horreur, vraiment. En plus, à l'époque, il n'y avait pas des bandes tous les 100 km alors, cette voiture ne devrait pas exister. D'ailleurs, ils n'ont même pas cru eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont rajouté un moteur thermique maintenant dedans, tu vois.
0: Alex.
1: Euh, enfin, moi, DC Spring. Hein. Ouais, moi, j'irai DC Spring. Et pour l'autopilote, je dirais la MG4. <rire>
2: je valide.
0: <rire> voilà. Non, mais attends. Alors, euh, putain, mais ouais. Je pense que la MG4 n'a pas d'autopilote en fait. Il <rire> euh, euh, y a un mec
2: dans le coffre qui te fait des blagues.
0: Hein. Non, mais c'est vraiment. Dans... On en reparlera enfin, dans nos vidéos, mais c'est vraiment tellement dangereux. Euh, pour moi, pareil, euh... enfin, c'est pas une mauvaise voiture la Dacia Spring, mais c'est pas une voiture qui fait vibrer. Euh... C'est difficile, je, je lui préfère vraiment par léger. exemple une Volkswagen E-Up une Volkswagen e euh, qui est une petite voiture un peu pareille mais qui est une Volkswagen. Quoi. Et là, c'est vrai que la Dacia Spring, c'est un, un petit peu compliqué quand même. Euh, et Max
4: Je dirais Honda e, Peugeot i, Peugeot i208 et MG ZS. C'est clairement le top 3 des... où tu as la console, l'autonomie, l'efficience.
0: Alors, c'était bancal. Moi, je reviens. Il y a peut-être la MG5 quand même, qui est une voiture, euh, qui est une bonne voiture, mais euh, qui n'a absolument rien de passionnant, du coup euh, très austère et, et finalement… Euh, ouais. Très fade. Ouais, très fade, euh, pas, pas fan du tout. Voilà, On a fait tout, tout le monde a fait le tour Oui. Cool. Alors, tiens, je vous mets celle-là. Sylvain Guillaume, qui parmi vous testera la gamme BYD Cette marque a des projets sympas en annonce et l'auto 3 semble bien pour l'Europe.
3: Bon, euh, euh, ouais, on les amis vus au salon loto.
0: On était le salon, le stand BYD, c'était en fait le seul truc intéressant du salon. <rire> <rire> c'était assez fou. Euh, les voitures étaient absolument magnifiques. Je me souviens de la Bid Han. La berline, incroyable. Mmh. Eh ben, euh, en fait, euh, je ne sais pas, moi, Nous, quand on va essayer, quand on en aura une, quoi. je ne sais pas. C'est compliqué d'en avoir faut une et tout. Faut des et bars, puis quand et tu auras un pas... parc presse mmh. Pour l'instant, il n'y a pas de
3: concessions, je crois, à Paris, euh, BYD, non Il y en a une de concessions Dans les un commentaires, là. Dans le un chat, Est-ce
0: est que, est que quelqu'un sait s'il y a... Okay, il n'y en a pas BYD sur la route
2: en France. Mais
0: mais alors, attention, BYD, euh, grosse ambition. J'ai lu qu'ils allaient... Ils voulaient construire une usine en Europe et produire 800 000 voitures à l'année. Oui, ouais,
3: j'ai vu la même news, ouais. c'est ça. Ouais.
0: Ce qui est absolument euh, gigantesquissime. Donc, euh, je pense qu'on va voir des BYD passer dans la rue bientôt. Hein. Euh, BYD qui veut dire Build Your Dream. C'est beau. Tout
3: à fait
1: ça. Oh, j'ai rien à rajouter. Hein. T'auras autant d'infos que moi. Donc, Rien à rajouter sur les BYD, mais dès qu'on aura l'occasion de les tester, euh, oui, ça a l'air plutôt séduisant. Donc, euh, on le fera. En es... tout cas, leurs bus sont
4: sympas. Et, à, ici, à Dunkerque, on a des bus BYD électriques, euh, des petites navettes, enfin euh, des petites navettes, des grosses navettes même. Et elles ont, elles sont vraiment super cool. Et ça a l'air de plaire, de bien marcher. Donc, euh, Comme tu disais, sais, je pense qu'on va en croiser pas
0: mal. Allez, question de Urkelec. Euh, avec vos expériences actuelles, quels choix différents auriez-vous fait, voiture ou équipement euh, c'est compliqué ça comme question euh... alors, alors moi
1: pour l'équipement parce que c'est en plus c'est vraiment d'actualité il va nous parler euh, de prise... siège
0: rafraîchissant je le sais
1: ah non même pas, même pas non, non, oh. je parle même pas des options sur les voitures mais... euh, non c'est que j'ai une prise green up depuis que j'ai une voiture électrique et depuis tout ce temps euh, quand ma wallbox euh, marchait pas ou a été utilisée bah, J'utilisais un chargeur fourni par la voiture qui était euh, entre 8 ou 12 ampères. Et au final, j'étais limité en puissance sans trop y réfléchir. Et bah, ouais, ce que j'aurais fait depuis le début, c'est prendre un chargeur 16 ampères. Euh... C'était un truc à faire. Sinon, au niveau des équipements, des voitures, je ne pense pas que j'aurais fait des choix différents de ceux que j'ai fait. Euh... Non, il n'y a aucun choix que dans les trois que j'ai eu euh, Unique, Unique 5, IONIQ 6. Je pas fait un autre choix, au même
0: moment, euh, même avec le Corcule. Ok, moi, je, je, je sais. Je pense que j'ai pas grand-chose à dire.
1: <rire> T'es content, content d'être passé par l'hybride avant de passer à l'électrique
0: euh, Oui, c'était bien, mais euh, non, mais sur ma voiture, euh, je, je peux rien choisir sur la voiture, donc <rire> euh... je pourrais pas enlever des choses, tu vois, ou, ou non donc, voilà. Tu
3: pourrais changer la couleur. Hein, as fait tu un... peux
0: prendre l'autopilote amélioré. Ah, J'ai vu passer une question. Il y a quelqu'un qui a demandé si j'avais pris l'autopilote amélioré. Et non. Voilà. Alors, JC, euh, as-tu pris l'autopilote amélioré sur ta Tesla Sinon, pourquoi Puisque tu te plains souvent de devoir réactiver l'autopilote après le changement de voie. Alors, je le répète. Je le dis tout le temps. J'ai l'impression de le répéter sans arrêt. Ouais. Sur toutes les voitures bien faites, tu roules. Tu as ton volant. Attends, je le fais comme ça. Tu ton volant. Tu mets ton clignotant. Tu changes de voie. Et quand tu te remets sur la voie d'à côté, l'autopilote, s'est réactivé tout seul, tu n'as rien à faire. Mais c'est toi, toi qui tournes, tu n'attends pas que ta voiture le fasse. Là, quand la voiture le fait elle-même, c'est lent, c'est chiant, c'est horrible. Donc voilà, Et il n'y a que Tesla où quand tu tournes le volant, ça le désactive. Et même si tu prends le AP, si c'est toi qui tournes le volant, ça le désactive. Donc pour... enfin, euh, oui, c'est pourri, je déteste ça. M Mais même MG le fait quoi. Même MG
2: te laisse le ouais, quand alors, tu Ouais. Alors. voie. ouais ouais. MG... Non, non parlons pas, pas des <rire> MG.
0: MG as, MG MG t'es sur une voie. Tu mets ton clignotant, tu changes de voie et elle te remet toute seule sur une des deux voies au hasard. <rire> et où dans la barrière de sécurité. Celle
1: qui... te, il te tire, y a un mec qui te tient volant. Non,
0: non va par là plutôt. C'est mieux à droite.
2: Non, écoute, non, il Tu te, te fais prendre, euh. oui, prend prendre la sortie aussi. Je vais en profiter pour répondre à la ah. question. Eh,
0: Didier, on est d'accord, elle prend les sorties des fois. Non mais
2: elle prend pas toutes les sorties. Mais moi, par contre, j'ai fait des très, euh, des très longues portions où il m'a pas du tout embêté, et j'ai fait des portions où il m'a embêté tout le temps. Et du coup, euh, tu vois, je... des fois, je me dis, euh... c'est quand même fatigant quand tu le désactives. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments où ça a été dangereux. Il, il, moi, il m'a pris des sorties, il m'a changé de fil aussi euh, quasiment automatiquement. Puis il y a des fois, il <rire> se désactive sans te le dire, tu, il bipe pas, et toi, tu sais pas qu'il y a plus le truc, et il faut être bien attentif. En fait, c'est l'autopilote mais tu vois, c'est un peu de l'assistance, quoi, en gros. C'est horrible.
1: Du coup, je, je profite juste de cette question parce qu'en rapport à l'autopilote, c'est justement une des raisons principales euh, qui fait que je n'ai aucune raison d'y aller. C'est justement que je ne supporte pas cet autopilote et j'aime beaucoup, les, euh, limite, tous les autres autopilotes des autres voitures, à part certaines qui ont vraiment été catastrophiques. Mais... Donc, non, il n'y a rien qui est prévu pour, pour passer chez Tesla. La
0: question, c'était quand Alex passera-t-il en Tesla
1: C'est ça. Donc, rien de prévu à ce niveau-là. Euh, du coup, une question qui a pu c'est pour euh, Didier. Vu que que pensez-vous euh...
0: du rapport qualité-prix de la Smart Hashtag One Déjà, il faut qu'elle change de nom. Hashtag One, c'est chiant. C'est horrible, <rire> ouais, c'est clair, c'est nul.
2: Mais euh... bah, j'ai fait si toute une peux vidéo. La 10, à 1. Si tu peux aller voir. <rire> mais moi, je l'ai testé pendant 15 jours et elle a des défauts. cest à que... bon, l'autopilote est à peu près fiable, mais il y a quand même plein de bugs. Mais nous, on avait une version prototype, donc je, je trouve que la voiture est pas mal. Euh... Elle est hyper bien équipée en fait. À As le changement de voie automatique, la sur tête haute, le toit ouvrant, euh, mais il y, y a tout dans cette voiture, c'est juste incroyable. Tu prends la version de haut de gamme, bah, ah il ouais, y, mais... y, y, y a deux modèles, hein. c'est comme la MG, as le modèle un peu, un peu entrée de gamme et puis euh, le modèle haut de gamme, mais qui est pas beaucoup plus cher et qui vaut vraiment le coup. Je dirais juste un petit bémol, j'ai vu qu'il y a pas mal après de, de automoto il y a pas longtemps et tout, qui, qui ont noté ça, c'est que et puis il y a même aussi un youtubeur espagnol qui a fait un peu le buzz, c'est que c'est une voiture qui est un peu dangereuse sur l'ESC. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de puissance sur les roues arrière, il y a beaucoup de roulis, et tu peux vraiment te faire peur dans les ronds-points. dans les, et, enfin Allez l'essayer si vous voulez acheter la, la Smart, mais euh, moi je ne la filerai pas à n'importe qui, parce que vous filez ça à vos gosses qui font un peu le zouave, je pense qu'ils ont vite fait de, de, de se mettre un peu en danger, quoi, parce qu'il y a, il y a 300, plus de 300 chevaux sur les roues arrière, et la voiture est assez haute. quoi, Mais j'ai bien aimé, le, la, le... je pense qu'elle va très bien marcher, ouais
1: il y a une question, je pense, qui est plus… Euh, enfin, on va voir si la boule de cristal de Charles pourra répondre à cette question.
3: <rire> Oula Donc, question, une Tesla Model 3 Highland avec plus d'autonomie sur une Model 3 standard faisant disparaître la long range ou pas. Bonne question. Ben là, ils viennent de réintroduire, euh, viennent de réintroduire une long range aux états unis et il y a toujours euh, la standard et, et la performance. Moi, je pense qu'il y a un marché pour de la petite batterie parce que ça permet de la rendre moins chère et de la rendre éligible aux, aux différents bonus en Europe. Donc, euh, je vois pas forcément l'autonomie beaucoup euh, augmenter.
0: Et puis, euh... et puis, elle est largement suffisante. Enfin...
3: Oui, en plus. Ouais. Donc, euh...
0: non, je ne pense pas. Bon. Après, euh, dans Attends, Attends, hein, euh... Attends j'ai une question pour euh, le, 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 le voyant, euh, le devin, Charles. Euh, est-ce que tu penses que la prochaine Tesla Model 3 il y aura encore des commodos où ils vont passer en mode Tesla Model S, Tesla Model X avec euh, le clignotant insupportable sur le volant et, euh, et euh, l'avant arrière sur l'écran
3: c'est une bonne question il y a eu des rumeurs qui, avaient, euh, qui datent maintenant d'il y a plusieurs mois je pense au moins six mois l'été dernier qui disaient qu'il y aurait disparition même sur la Model 3 de justement des, des commodos au profit des boutons tactiles comme sur euh, les Model S et Model X sans pour autant parler de, de yoke. Donc, euh, c'est une, une possibilité. Est-ce que, ce est que l'économie d'échelle permettrait de justifier ça euh, Tu sais, le fait que ce soit un peu les mêmes volants sur toute la gamme Tesla, euh, Model S et Model X inclus. Euh, Est-ce que le fait d'enlever les commodos, ça leur, euh, vraiment, ça leur fait faire des économies et que dans le but de, justement d'économiser sur les pièces euh, est-ce que ça justifierait ça Moi, je pense que modèle 3Y, c'est quand même des véhicules grand public, familiaux pour Monsieur, Madame tout le monde. Madame Michu, comme on disait, et euh, Madame Michu, elle a peut-être besoin de de, ce, de ces commodos de changement de vitesse euh, et dessuie de, et de, euh, glace Donc, euh, je, ouais, je, suis assez, euh, j'ai pas de conviction personnelle là-dessus, tu vois. Je me dis que c'est possible. Ils en ont le ils auront ont un peu le, le culot de, de, de faire ça, ils, seraient, ils en seraient capables euh, est-ce que c'est vraiment ce qu'attendent les gens et est-ce qu'une fois qu'on n'aura pas le choix et qu'on l'aura on se dira ah ouais c'est vraiment génial euh, je ne regrette pas du tout mes commodos euh, le futur c'est ça, c'est trop bien et tout le monde fera pareil je n'ai pas, pas assez conduit de modèles S ou X pour, pour pouvoir me faire une idée mais ça a l'air quand même euh, ne serait-ce que les clignotants euh, sur le volant euh, au
0: pouce ah, mais Donc, quand tu en manœuvre
3: dans les ronds-points
0: tous Didier, ceux as qui l'ont fait toi disent
3: euh, c'est compliqué quoi. Ah,
0: c'est une horreur, Didier t'as essayé toi moi, moi je trouvais ça horrible quand t'es en sortie de rond-point et que t'as le volant qui est braqué comme ça tu peux pas aller chercher les boutons, c'est pas possible on n'a pas perdu Didier on a pas perdu, oui, a perdu ah, son micro ouais, désolé j'ai complètement coupé là <rire>
2: vous m'entendez Ouais, vas-y. T'as essayé, euh... essayé
0: le volant avec les... les clignotants sur le volant, des tests Ouais, des pas, pas longtemps. Et... Mais en fait,
2: il faut, faut savoir qu'aux US, ils n'ont pas de bon point c'est tout. Donc, euh, ils n'ont pas vu le problème. C'est ah. clair. Il y avait Citroën, comme ça, qui avait fait un moment c'était le volant avec tout ce, qui, euh, tout ce qui est sur le volant qui est fixe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y a oui, une, oui, une, oui. Le, je pense le comme sur ça. Les... Et du coup, bon, il y ah ouais. Mais du coup, c'était un vrai problème parce que les boutons pour appuyer dessus alors que tu étais en train de tourner, tu n'y arrivais pas. Et là, je pense qu'ils se fichent dedans. Et d'ailleurs, aux états unis déjà le Yoke, il, maintenant, c'est une option payante. Et, en France je pense aussi maintenant, vu... depuis, euh, depuis hier. Ah, ok. Et bah, tu vois, je pense qu'ils ouais. qu Et... se rendent compte un peu du souci. Mais le problème, c'est que sur le Payoke, il y a encore le tactile, je crois. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, oui. donc ça ne change pas le, oui. vraiment le problème. Mais Tesla, ils mettent du temps. Les capteurs de parking, c'est une catastrophe. Ils vont mettre ça, euh, deux ans. C'est comme Apple, quoi. Ils sont, ils sont tellement fiers qu'ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs tout de suite. Mais ils le font quand même au bout d'un moment parce que c'est trop casse-pied. Et, et je pense qu'ils vont revenir en arrière. Non, mais, euh, laisse
1: ce commentaire. J'allais commenter ce commentaire. Il y a quelqu'un qui dit Arrête d'ici, on sait que tu n'es pas les clignotants dans les ronds-points. Mais oui, je me bats avec lui à chaque test Unique de Challenge. Mais euh, j'ai bon espoir qu'il devienne un élève exemplaire euh, du clignotant.
0: Je suis un... Moi, j'étais Tesla user avant l'heure. tu vois. C'est moi ouais. qui leur ai dit, mais virer les commodos, ça ne sert à rien. Qui attend. Avec euh, vu sensions, que la question
1: est revenue plusieurs fois, je la pose. Euh, comme ça, au moins, on y
0: répond. Euh, non, pas, pas pour l'instant. Ça enfin, sera va attendre prévu au beau jour, mais au beau jour 2024. Ouais. On va attendre <rire> qu'il y ait plein de nouvelles voitures et puis euh, mais on fera d'autres choses. La question, c'était est-ce
1: ouais. est qu'il y a un projet Mugget Change prévu au beau jour voilà.
0: Non, non, pas pour l'instant. On... Ça ne sert, sert à rien. Il faut vraiment attendre d'avoir des. Des nouvelles voitures. Euh, tiens, on peut mettre celle-là. Alors, linkenko Co, euh, c'est un hybride rechargeable, si je dis pas ouais, que les donc ça, on fera pas. Ouais, ouais puis c'est ouais. un XC40. Moi, je l'ai testé, moi, ouais. Ouais, ouais puis c'est un Volvo, voilà. Euh, et euh, le, Fis bah, le, le Fisker Ocean, alors, euh, bah, dès, que, dès que possible.
2: Et il vient d'être homologué, donc de toute façon, il va être livré là euh, la semaine prochaine, en fait. Ouais.
1: Attends, J'en avais une tout à l'heure pour, euh, pour les ah,
5: pneus.
0: Je dois le... juste dire qu'il est 22h40, on est 566. Merci beaucoup tout le monde d'être avec nous encore. Euh, je vois passer, on voit passer tous vos messages. C'est hyper difficile de faire une sélection là-dedans. Euh, mais c'est toujours hyper intéressant. Ah, J'ai questions la euh, ah, question. Euh, euh, admettons que l'on vous propose d'échanger votre voiture électrique contre une voiture thermique à valeur 9 égale. Pour quelle thermique accepteriez-vous l'échange euh... Moi, je ne change pas.
1: C'est impossible.
0: C'est ouf, là. Non.
5: Non,
1: non. non. Bah, limite, non,
5: tu non, vois,
4: même en
1: disant la voiture, on te file le double de celle tu as en prix. Je pense que je viens de demander, à part pour une raison de, euh, financière de dire je la revends et je rachète as une électrique mieux, mais. Non,
2: pour rien, non.
0: Rien. Didier, Didier, toi, tu prends une thermique ouais, Tu vois, le problème,
2: c'est à prix équivalent. Mais si on te dit, euh, tiens, on te paye une petite Ferrari, une petite 911 et tout, euh, je sais pas. Tu vois, c'est un peu les dernières ouais, heures pour en pas. profiter tu aussi. Roules, hein. tu,
1: roules, tu roules en modèle moyens. 911, GT2, quoi. Non, mais aujourd'hui, quand tu files une
2: thermique et que, que c'est une thermique toute pourrie, euh, qui a 100 chevaux et tout… Tu pleures, mais si, si tu as une belle thermique qu'on voit bien, c'est quand même sympa. Tu vois, y a... Moi, je ne suis pas anti-thermique du tout, enfin, je ne suis ni anti ni contre rien, mais je trouve qu'on a... peut vraiment avoir du vrai plaisir avec des thermiques. Je me suis éclaté avec des, des bonnes américaines aux, aux états unis Donc, euh, moi, je serais... Mais bon, aujourd'hui, vu le contexte, c'est compliqué quoi, avec les, les malus et tous ces trucs… Et puis l'essence qui augmente et tout, c'est plus ça. Aujourd'hui, on est dans des contrats. La voiture en tant que telle, il y a des voitures thermiques super kiffantes quand
0: même, faut pas exagérer.
1: Moi, pourtant, j'ai fait du karting de compète J'ai roulé, j'avais une masse rx 7 Biturbo, et une Corrado G60.
0: Tu me saoules avec ta masse rx 7 Biturbo, je n'en peux plus. Bah, oui, bah, c'est pour pas... préciser quelle, quelle voiture. C'est des amateurs
1: hein, dans hein, le, le chat. Ouais. Pas... Enfin, voilà, euh, j'ai mis ma dans le cambouis et tout. Donc les moteurs, ouais, j'ai aimé ça. J'aime ça. Enfin, je trouve ça toujours intéressant. Mais pour rien au monde, euh, tu me fais rouler au quotidien en thermique euh, maintenant. C'est impossible.
0: Non, c'est ça. C'est ta... exactement pareil qu'Alex. Si on te propose d'échanger, mais contre une voiture plaisir, oui. Mais si c'est pour prendre une voiture thermique, pour l'utilisation de tous les jours, euh, aller, aller au boulot, emmener les gosses à l'école, never. Ah, ça, ça un électrique. C'est comme une petite pourquoi Attends, je n'ai pas... Ouais. Non, non mais pas... je n'ai pas... Moi, j'ai arrêté de fumer il y a, il y a trois mois. Il ne faut pas me parler de ça. Je, je suis sur le... <rire> <rire> oh, Charles Oui, like Que pensez-vous de la nouvelle batterie haute densité de CATL Il faut aller ouais, voir son réel. Attends.
4: Voilà. Voilà. <rire> <rire> il faut aller voir un petit autopromo
0: de toute façon c'est l'avenir euh, voilà, je pense que de toute façon la batterie ça va être que ça ça va être euh, plus de densité euh, plus de matériaux propres euh, pour arriver à des trucs euh, vraiment euh, avec une empreinte euh, avec un poids réduit et une empreinte carbone réduite aussi je pense que c'est vers ça que tout le monde tend et vers le prix aussi forcément et euh, sinon, je ne me suis pas bien renseigné. On verra les premiers modèles quand ça sortira. Parce que en même temps, les annonces batteries, on en a eu. Enfin, je ne sais, sais pas vous, euh, mais depuis qu'on suit la voiture électrique, les annonces batterie de batteries de batterie miraculeuse. La batterie solide, milliard. on
1: l'attend depuis longtemps. Hein.
0: Voilà. Et alors là, a priori, cette batterie-là, elle, elle rentre en prod, etc. C'est comme la batterie sodium. Il euh, faut attendre. Enfin, moi, je. je voilà. Mais euh, c'est tant mieux. De toute façon, ça, ça va aller vers ça tout le temps, forcément. On va aller vers une, une amélioration constante des batteries, c'est sûr. Mais après, moi, je suis les gens qui disent euh, oui, euh, dans la même place qu'une euh, qu batterie 60 kWh, on va pouvoir mettre des batteries 160, euh, moi, je préférais qu'on fasse juste des batteries 60 plus petites, plus légères, avec moins de matériaux et moins cher, et ça suffit pour moi, mmh. largement.
1: Ouais, après, là où je, 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 on a juste débat un peu sur la, le, le team petite batterie, team grosse batterie. Euh, je pense que pour ceux qui ont adhéré et qui sont passés électriques, ça pose pas de problème de potentiellement passer. Et encore, même dans ceux-là, moi, je suis plutôt, j'aime bien avoir une grosse batterie et être tranquille. Euh... Mais, euh... mais je comprends que ceux qui y sont passés et qui considèrent qu'une petite batterie est suffisante, faire des petits arrêts, qui font des trajets, euh... enfin, voilà, ça leur convient. Par contre, pour, euh... pour, euh... convaincre la masse, euh... c'est pas juste par la pédagogie qu'on leur dira, non, mais ça suffit, vous vous, vous rendez pas compte, 200 km, c'est suffisant, vous y arrivez. Euh, on, on touchera pas tout le monde avec ça. Et malheureusement, il faudra réussir à avoir des voitures qui sont peut-être une aberration et qui, pour qu'après, on, on finisse par peut-être réduire la taille parce qu'il y, y a un problème de ressources. Mais je pense qu'on convaincre les gens à y passer. Euh, c'est avec des autonomies supplémentaires qu'on réussira à toucher tout le monde. En fait, c'est pas que avec la pédagogie. d'avis. Enfin, crois pas.
0: Non, pas d'avis Quelqu'un a un petit avis supplémentaire ouais,
3: J'espère qu'on n'aura pas à en arriver là pour convaincre les derniers euh, hésitants à, à passer la voiture électrique. Je suis peut-être un peu trop optimiste, mais j'espère qu'on on sera pas sera obligé d'en arriver là. Quoi. Bah, enfin, moi, ça n'a pas de si sens que... de mettre 200 kWh dans une voiture, euh, ça n'a pas de sens au quotidien. Quoi. Non, je Sauf quelques perçois, très faut... rares euh, personnes. Quoi, mais...
1: Je reste persuadé qu'il re faut réussir à faire rêver les gens en fait. Euh, ceux qui sont pas euh, très chauds si on ne leur apporte pas un peu de rêve et des choses en plus et euh, voilà, Après, ça veut la p... moi personnellement ouais, mais... je pense qu'il
0: faut surtout rendre la voiture électrique accessible en termes de prix et que ça passe forcément par une petite batterie en fait c'est à dire qu'on n'arrivera pas à faire des voitures à 25 000 qui font 700 km d'autonomie tu vois Enfin, je pense pas.
1: Je sais pas. Tu as la MG4, ah, ben surprend, euh, cool. tu, tu vois. Euh, elle arrive quand même avec quelque chose qui est abordable et qui a une autonomies qui sont largement supérieure à ce qu'on avait il y a quelques années. Quoi. Une
0: autre Vace. question euh,
1: Tic, 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 tic qu qu'est-ce que je voulais prendre euh, C'est celle-là.
0: Vu les courbes croisées entre le prix des VE et du pouvoir d'achat des Français, pensez-vous que l'avenir du parc auto en France Attends, pensez-vous que l'avenir du parcours est-il <rire> que la majorité soit à pied ou, ou en véhicule thermique hors de ville Attends. En gros, ça en veut dire que, que la voiture est trop chère. Et ouais.
1: que à du coup, euh, e... bah, c'est véhicules, euh, ces vélo en ville et voitures thermiques hors ville, parce qu'en fait, les gens ont pas le moins de se payer.
0: Excuse-moi, dit Sabix, j'ai du mal. Il est 22h46. Je sais <rire> à peine lire euh, quand il fait jour, alors. Euh... Là, je pense qu'il
3: y a un marché de l'occasion qui doit se mettre en place sur le véhicule électrique avec des prix plus bas, plus accessibles et que ça viendra en partie la réponse viendra en partie par là parce que normalement hors des villes on a plus facilement accès à un garage et un moyen de recharge donc on a moins cette contrainte on a plus, normalement plus la contrainte de la recharge et puis justement sur les trajets en campagne les VE sont hyper efficients puisqu'on roule à à 70-80 la vitesse est plus ou moins assez stabilisée donc on est proche du WLTP je pense sur ce type de trajet donc le VE a toute sa place en dehors des villes je trouve justement
0: Alex tu as encore beaucoup de questions ou pas
1: il y en a plein mais on va en sélectionner quelques-unes seulement tiens celle-là parce que c'est une petite dédicace pour toi aussi j'y sais je pense la personne ne le sait pas mais ça me fait plaisir de t'en parler Ça un petit un peu
0: la 4 n'était pas dans le Mega Challenge, je vous l'aboudais. Alors, il faut savoir que toutes les voitures qui étaient dans le Mega Challenge, ce sont des gens qui se sont inscrits d'eux-mêmes, ce sont des abonnés. Euh, D'ailleurs, j'en ai vu plein là dans le, dans le chat, euh, coucou à vous. Euh, et que euh, nous, on n'a rien demandé à personne, on a juste euh, validé des, 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 des inscriptions au fur et à mesure en essayant d'avoir que des voitures différentes, sauf deux. Euh, la Mégane et la Tesla Model Y, on en voulait deux pour faire des tests. Il y en a une, elle avait pompe à chaleur, l'autre non. Et puis pour la modèle Y, il y avait des gens de 18, euh, 19 et 20 pouces, je crois. Euh, et donc, c'est surtout, on n'a eu aucune inscription de E4. Mais regarde bien dans la rue, des E4, il n'y en a pas beaucoup. C'est un an de livraison, c'est très compliqué. C'est une super voiture. Nous, on l'adore. Et moi, ouais. tu sais que je l'adore. Mais euh, simplement, on n'en a pas eu. Et toutes les voitures qu'il n'y a pas dans le, dans le Mega Challenge, c'est juste simplement parce que personne s'est inscrit, personne n'en avait. quoi. C'est tout, malheureusement. Parce que si on avait pu avoir une E4, T'inquiète qu'on aurait eu une ICAT, quoi.
1: Tiens, c'est une question intéressante, quand même. Ça. Je ne connais pas trop l'ampleur la, de, de la réparabilité, donc je préfère laisser parler ceux qui savent.
0: Alors, qu'est-ce qu'on a Vous n'avez euh... pas, pouvoir... pas peur de ne pas pouvoir revendre vos Tesla dans le futur, de par le manque de garage Tesla, le peu de réparabilité, euh, batterie, modèle Y, délai pour avoir des pièces. Alors, je pense... Alors juste je vais répondre 10 secondes moi j'ai eu quelques problèmes avec ma Tesla c'est euh, la, la voiture avec laquelle j'ai eu le moins de problèmes pour me faire réparer euh, soit le Ranger vient soit je l'emmène euh, chez Tesla à Bordeaux ça va hyper vite, j'ai des rendez-vous rapides et ils sont compétents, il faut savoir que j'ai une Hyundai Yoniq 28, je ne sais pas si vous êtes au courant euh, pendant un moment elle faisait un petit bruit au niveau de la direction j'ai été chez Hyundai, je leur ai demandé si c'était normal, ils m'ont dit non, ils ont commandé la pièce je pense qu'on a commandé la pièce en octobre et elle n'est toujours pas arrivée donc vraiment pour le coup, vraiment de mon expérience personnelle, euh, Tesla fait beaucoup mieux que, euh, que Hyundai, par exemple. Voilà. J'ai beaucoup moins peur. Ouais, et puis, euh, de toute façon, c'est là où ils se font de l'argent, les garages. C'est sur la réparation, l'entretien, etc. Donc, euh, y, y c'est un, un bon investissement d'ouvrir un garage d'ouvrir une euh, et, et de faire des réparations. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Enfin, vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Charles et Didier, vous qui avez des Tesla, mais moi, pour moi, il n'y a pas de problème.
3: Moi, j'ai eu quelques soucis de recharge sur la mienne, j'ai tout documenté sur, sur la chaîne. Euh, j'ai eu des, re des rendez-vous assez rapidement, notamment une fois où je devais partir pour un long trajet euh, euh, quatre jours après et j'ai eu un, un rendez-vous sous deux jours, donc j'étais content. Euh, j'ai pas eu Juste... particulièrement de problèmes de pièces, euh, délai de pièces, Juste... ça m'a pas...
0: Juste une question, est-ce que tu as eu ce délai de... parce que tu t'appelles Charles Tesla Geek ou est-ce que c'était normal, personne ne te connaissait et tu as eu ce délai en deux jours parce que... Euh, voilà.
3: J'ai... Alors, j'ai euh, pris rendez-vous par téléphone, donc euh, je ne crois pas que Tesla Geek s'affiche sur leur... <rire> en reconnaissance de numéro, donc je, je pense que j'ai pas eu de... Je pense pas avoir eu le droit à un traitement de faveur.
1: D'ailleurs, bah, en euh... continuant sur Tesla, il y a une question justement par rapport aux pneus, si vous voulez... Euh...
3: Alors juste pour terminer sur la question, il y a effectivement, je pense, des problèmes de délai, des gros problèmes de délai sur les réparations de Tesla accidentées, dès qu'il y a de la carrosserie. Euh, voilà, quand les voitures sont dans des carrosseries, qu'elles soient agrées ou pas, mais souvent c'est dans des carrosseries agrées. Moi, J'ai quelques abonnés qui m'ont envoyé des messages disant que leur voiture est, est là depuis plusieurs mois euh, à cause de problèmes de pièces. Euh, je ne sais pas exactement quelle pièce, mais ça a l'air de toucher plutôt la carrosserie. En tout cas, moi, sur des problèmes de, 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 de charge, où euh, j'ai un ami en lui a changé son vérin il n'y a pas longtemps, ou un pare-brise, il n'y a pas euh, particulièrement de, de, dé, de délai euh, voilà, abominable sur, sur les pièces de ce type-là,
0: euh, je, je, Didier, vite fait, toi, tu as une expérience Ça marche Ça marche euh, pas J'ai des amis autour
2: de moi qui ont qu on galéré, c'est avec de la grêle, justement, sur de la carrosserie, et qui ont mis, mais genre, 6 euh, ou 8 mois à, effectivement à, se faire euh, livrer des pièces. Et euh, moi, pour mon expérience perso, mais autour de moi, les gens, ils ont quand même extrêmement peu de problèmes avec les Tesla. Je, je sais que ça sort beaucoup sur les forums, parce que c'est un peu la voiture électrique la plus populaire, mais en vrai, ces voitures ont très peu de problèmes. Et euh, contrairement à ce que dit Villebrequin d'ailleurs. Et, euh, et moi, elle a 70 000 km, je ne suis jamais allé chez le, ga chez le garagiste. j'ai eu une fois un souci, j'étais en Allemagne, j'ai le petit truc en dessous de la voiture, l'espèce le, de cache, pas euh, enfin, comme on dit, pas cache moteur, mais tu as, as une espèce de pièce. J'étais vraiment enfin, sur là, la je... route, c'était ouais, genre le vendredi à 16 h, ils m'ont pris une heure après dans un service center, ils avaient la pièce, ils me l'ont changé. Ça a coûté quasiment rien en plus, tu as tout le suivi sur l'appli, c'est juste incroyable. Il faut que vous, vous testiez ça un coup, une, une réparation chez Tesla, euh, chez Tesla, et quand, quand il va. Et tu vois sur l'appli en temps réel ce qu'ils sont en train de faire avec ta voiture, combien de temps ça va prendre, la facture, tu signes ton truc et tout, c'est incroyable. Et, et je suis reparti euh, après, mais comme si de rien n'était. J'ai trouvé ça incroyable. Je n'ai jamais eu cette expérience-là, par exemple, chez, chez quelqu'un d'autre. Donc tous ceux, tous ceux qui râlent en disant Ouais, mais ils n'ont pas beaucoup de, de garage et tout mais en fait, ils sont hyper bien organisés. Enfin, en tout cas, dans les témoignages que j'ai autour de moi, ça va, il y en a toujours qui râlent, évidemment, parce qu'il y a toujours des problèmes, quelle que soit la marque. Hein.
3: Et pour répondre à la question sur les pneumatiques, euh, oui, on peut changer les pneumatiques euh, des Tesla chez les garagistes. Hein. C'est des voitures comme les autres, avec des pneus. Euh, on peut Mais je des pense que
1: la des question, question c'est sur les cales. Des, il, y des, il y a des supports, il y a des supports ouais. sous châssis qui sont spécifiques, comme qu'il faut avoir, que le garagiste doit non, avoir. Non, non, non. A, la
3: quand tu si tu les lèves avec un cric, euh, oui, il faut les mettre, il faut mettre le cric au bon endroit et c'est bien d'avoir une petite cale, c'est mieux. Mais Sur un pont, il euh, n'y a pas besoin hein, Pont-élévateur. Ouais.
1: Ah, les fameux patins qu'on voyait là, vous vu au début euh, qu'il faut ouais, et qu il, pads, euh, ouais. ils sont pas obligatoires.
3: Non, 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 sur un pont, non, c'est juste euh, sur un cric pour euh, le lever, au, lever le véhicule au bon endroit et pas et que ça glisse pas quoi. Mais, sinon, Mais euh, c est, c est vraiment... as des
2: crics trop, trop larges en fait, je crois, c'est un peu dangereux. Donc il faut avoir ces fameux pneus. Ouais. Mais si tu changes tes pneus toi-même, toi moi je le fais moi-même et j'ai besoin des, des, des cales.
3: ouais soit si si. mais sur un, chez un professionnel, euh, s'il est sur un pont élévateur, il n'y a pas besoin.
1: Une question, je pense qu'il va être difficile à répondre, vu que, mais
0: bon, je vous la mets. Le véhicule électrique chez les pompiers pro branché après chaque retour d'intervention, durée d'autonomie... Attends. Je... Attends. Le véhicule électrique chez les pompiers pro, en gros, en gros, branché que... après chaque retour d'intervention... Ah, d'accord, c'est un véhicule... En gros, est-ce que tu est penses qu'un qu véhicule électrique qui s'est pompier, c'est faisable voilà, En gros. Voilà. Ah putain, excuse-moi Yohan Putain, mais je suis nul ou quoi C'est moi, moi <rire> Je suis vraiment désolé. C'est <rire> euh, <Et ça> <rire> bah, bah non, ça me paraît bien, non Durée de la batterie... Bon, rien on perd de base,
4: euh... de l'autonomie et tout.
0: Non, non, mais euh, alors, les... alors on l'a déjà dit, non, mais les lumières, ça ne consomme rien. Euh, non, ça me paraît euh, complètement faisable. Le, le problème, c'est que je pense que quand tu es pompier... Euh, et que tu n'as plus de batterie, euh, tu n'as pas vraiment le temps d'aller recharger en fait. C'est surtout ça, moi, qui m'inquiète. C'est que si tu as fait je une grosse soirée ouais, par et que tu as beaucoup roulé... À... De...
3: Par rapport après, aux après, véhicules d'intervention, le euh... ouais. Les véhicules de police, je pense qu'ils sont plutôt sur des... Parce qu'on voit quelques photos de, de police qui sont passées à l'électrique, euh, je pense qu'ils sont plutôt dans un mode de patrouille. Et donc, euh, l'utilisation du véhicule, je pense qu'elle est assez calée dans, dans, dans la journée donc il y a certainement des, des phases où ils peuvent recharger sur les véhicules de pompiers il y a peut-être des moments où ils sont à l'arrêt et ils peuvent charger mais euh, leur quotidien est pas mal dans la, la réaction à l'urgence et euh, il y a cette, ce facteur de charge qui, qui fait après, que après, à je tout crois, moment, ils peuvent partir mais, euh, je ne connais,
1: connais pas le, le temps d'immobilisation en fait. c'est ça qui nous manque en fait, dans, pour ouais, pouvoir un peu ça. répondre à la question avec les infos qu'on a de, en tant qu'usager de véhicules électriques mais c'est euh, ouais, combien de temps là, les véhicules restent sur place Est-ce qu'il euh, y a plusieurs véhicules et du coup, vous pouvez passer de l'un à l'autre potentiellement enfin, voilà. ouais, En fait, euh... il faut
0: installer une, une Alpitronic 400 euh, dans la caserne. C'est ça. Je bon, après, quoi, par contre, on, les...
1: on parlait d'égradation batterie. Euh, là, celle-là, je pense qu'elles vont prendre cher. Mais...
0: <rire> C'est <clair. rire> Bon, est-ce que tu as d'autres questions Ou on passe au quiz.
1: Euh, je pense qu'il vaut mieux passer au quiz parce que de toute façon, ça ne s'arrêtera jamais. Donc, Désolé pour ceux qu'on n'a pas pris, euh... mais il ouais, faut faire une petite sélection rapide dans l'urgence. Il faudra euh, en je...
3: revenir pour le talk TalkV numéro 4 pour tenter de poser votre question.
0: Ouais. Euh, les gars, j'avais prévu le quiz, le, quiz, le, quiz, le quiz à 22h50. <rire> il est 22h56. Mais qu'est-ce que c'est que cette organisation-là C'est magnifique. Ouais. magnifique. Bon. Alors, on va passer au quiz. J'ai préparé cette question pour vous. On va faire des équipes donc attends je mets mes questions ok on va faire des équipes on euh, va faire le nord contre le sud tout c'est parti on a le buzzer et tout donc tu nous as mis alors, le
3: nord en bas c'est ça ah, okay.
4: alors, le nord, le nord à gauche, gauche
0: le sud à droite, le sud à droite. alors
1: c'est moi qui fait le quiz là.
3: Alors, pour ceux qui ne le savent pas le nord c'est max et moi hein.
0: <rire> C'est
2: très au nord es... même. Hein.
0: Ouais, voilà, tous les deux. C'est les seuls bon, qui disent on est au nord bon. parce qu'il n'y a personne d'autre
2: sinon.
4: Normalement, je devrais être encore au dessus de, de, de oui C'est vrai. Être...
0: Allez, Toi, hop, voilà Et, et <rire> bon, bah, Didier, t'es pas vraiment au sud-sud, mais bon, hein, voilà, on est plus au Putain, sud pas mêle, là, du, Tu vas calmer là. Du coup, je me mets en dessous vu que je suis plus au sud de Didier. <rire> bon, est-ce que vous êtes prêts Je
3: suis quand même
1: préciser pour ceux qui regardent. Euh, là, il y a que JC qui sait ce qu'il va poser. Hein. On a... <rire> là, il n'y a vraiment aucune préparation. Ah bah Donc, euh, vous préviens, bon. on risque des gros boulets. Voilà. Eh, les Donc, gars, si, vous moins, a, si vous aviez les
0: réponses, ça serait relou. Hein. On y va. Alors, euh, pourquoi, pourquoi j'ai fait Nord et Sud Parce que il y a deux possesseurs de Tesla, enfin un possesseur de Tesla dans chaque équipe. Comme ça, il y a pas de jaloux. On y va. J'écoute, euh, je vais essayer d'entrer. Ça me stresse ton histoire. Là. Attends, je vois, Charles, je vois Charles, il est à 200%. Là, il est concentré.
1: <rire> il a ouvert ses fiches, il a des fiches ouvertes sur un
0: écran avec toutes les potentielles questions que tu as pu poser. Il, il a déjà va, prévu des questions. Je suis un opérateur de recharge très aimé des Français et pourtant, je suis un peu à la traîne en termes de nombre de stations en opération. Unity Unity Electra Non. Très fiable grâce à mes bornes Alpitronic. Je suis arrivé en France en provenance des Pays-Bas. Avec les hauts-mens. Ah. Charles, magnifique. Un, Charles. Point pour le... un point pour le Nord. Bravo.
1: Ah, il, te, ah, bon il, te... A... il te manque un truc pour marquer les points sur les crampons.
0: Hein. Ah, ouais. Il te manque même un stylo. Bon, c'est pas grave. <rire> 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 toujours pas pro. C'est pour l'honneur. Ok, deuxième question. Est-ce que vous êtes prêts Un peu plus, un peu plus ouais. compliqué, mais je suis un véhicule électrique faisant partie de la première génération de véhicules électriques modernes. Vendu par une marque française, mais originaire du Japon. Je fais partie d'une fameuse triplette. Euh, Nissan Leaf. Je fais partie d'une fameuse triplette avec euh, les Peugeot et Mitsubishi. Mitsubishi. C'est la troisième. Là, il y a la Peugeot la... C'est Citroën C0 la... Citroën C0, Max ah, Bell. 0. 0, ouais. eh, le Nord s'échappe, les gars. Hein. Ah ouais. <rire> Bien vu, Max. Bra On bravo, ils ont du vers chez
3: eux <rire> et. Euh...
4: Eh, les gens, Mais...
0: juste pour dire que dans le chat, tout le monde avait trouvé évidemment le C0. Mais il y a un peu de Super retard avec le chat. Bien. Regardez le <rire> chat hein, du coup. Ouais, c'est ça. Ah, oui, merde, regardez pas le chat. Bah ouais, moi j'ai en... alors, là, alors là, pour le coup, c'est vraiment une question plus difficile.
4: C'est vrai que t'es
1: Jean-Pierre Foucault, là, j'y sais, il y en a qui le disent dans le chat. <rire> Je, Je prends le
4: 50-50. <rire>
0: <rire> Je suis le réseau de recharge de Stellantis, le groupe formé par les marques Fiat, Citroën, Peugeot et Jeep. Ma première station a vu le jour en Italie, mais je commence à m'implanter en France. Est-ce que vous connaissez le nom du réseau Stellantis
1: Alors, Je vais dire au pif PowerDot, mais je suis sûr que
0: ce pas eux. Non, je vois dans le chat il y a une bonne réponse. Oh là là, bravo. Atlante Atlante Atlante, Atlante ouais. Ah, ah c'est
4: Stellantis
2: Eh
0: oui, enfin, merci bien le sûr. <rire> Putain,
4: incroyable.
0: Ça. Putain, on est à zéro. Euh. C'est Atlante. Stellantis a un réseau de recharge, mais c'est fou quand même. C'est dingue, wow. Moi, ça m'épatte. Et donc, il y a quelques stations qui ont ouvert en France avec des bornes alpitroniques. Ce même, qui crois, est fou, quand même, que... c'est
2: que ces constructeurs ont quand même des, des, des concessions depuis 1000 ans. Ils ne sont pas dit, tiens, si on mettait des bornes, ça pourrait être cool. Ouais, <rire> clair. Oh, je ne sais pas, hein. clair. une idée comme ça. Tu veux virer le bordeaux, j'y sais, euh, qui pose
0: des questions. Bah. Mais je peux le virer. Ouais. Ok. Alors, on <rire> va... <rire> <rire> ouais, je préfère <rire> le Bordeaux. Ouais. Je suis à SUV, Dans les livraisons vont commencer en Europe dans deux jours. Fisker. Fisker, Fonda... Fisker. Ouais, oh, Fisker. ouais, oui. Bravo, C'est qui est -ce qui Fisker... est Attends, non, alors attention, attention. Je Charles On va faire la décision. Non, Charles a dit Fisker, mais Didier a dit Fisker Ocean. Il l'a dit euh... en entier. C'est un point pour le Sud, j'en ai rien à faire.
3: Ah, mais dans le blind test on dit pas le nom du morceau de musique non non dit, euh... faut dire la réponse <rire> en entier
0: suis... voilà, c'est tout Moi, et d'ailleurs tu Il sais que Charles, le SUV là... <rire> j'ai dit le SUV j'ai pas dit la marque Charles c'est là qu'on s'est rencontré dans le Fisker, dans le, Fisker
3: Exactement.
0: On pas le savoir. avec Henri Fisker avec Henri Fisker qui était là oui
2: c'est vrai
0: t'as même fait une apparition
1: sur POA avec Fisker
0: c'est vrai ah oh, oui regardez oui, cette vidéo oui. sur POA ah. Il y a un une vidéo, vidéo sur POA, de, ouais, on, on tourne tous autour, on fait des sourires et tout, c'est trop drôle. En fait, il une vidéo
3: de POA surgissait avec euh, en avant-plan. Euh, une ah, fiscure qui, qui, qui vient
0: gêner, qui vient me <rire> Attention, il y a euh, deux pour le nord et un pour le sud. Je suis un véhicule qui avait disparu du catalogue de mon constructeur en juillet 2019, mais qui vient de revoir le jour il y a, il y a peu considéré comme étant sans doute la version la plus routière Ah de la, la Long
3: Range Model 3 La Model 3 Long Range euh... Procution. Procution. Ah ouais ouais, ouais, ouais. Ah ouais mais Ah ouais mais il est trop
4: chaud <rire> Moi je l'avais pas
3: On va essayer Didier et Charles se friter en fait je pense que c'est bien D'ailleurs j'ai un abonné non, non, qui non, a non. réussi à la commander et qui va être livré au euh, cours en juin il a réussi à la commander chez Tesla, c'est un pro donc euh, cette version existe bien pour ceux qui en douteraient elle est bien commandable chez Tesla pour les pros.
0: Et je voudrais juste te dire que c'est le compte Instagram de la chaîne V qu'on a parlé avant, le compte Instagram de Tesla Geek. tout ce que j'aime.
3: Tout à fait. Et je vous ai mentionné pour cette bonne info. Tout à fait. Et c'est grâce. Et merci, et... Et... merci et... encore merci. Il faut...
0: il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est grâce à un post LinkedIn de Charles de Willike. C'était en ah, commentaire oui, de ce post oui. qu'on a appris ça. Donc attention, sixième question. Bon, euh, les gars, euh, le Sud, il faut se réveiller. D'accord. Je suis un youtubeur français, spécialiste de l'électromobilité, en particulier de la marque Tesla. Je me délecte de crêpes et mes vidéos ne commencent qu'à. Armée Lighthick Armée
3: pas. Le Pourquoi j'ai pensé aux crêpes
1: pour l'Alsace Mais je suis taré, moi
0: Bon, voilà, c'est une victoire du Nord. C'est une victoire du Nord. J'avais une dernière question, c'est pour l'honneur, d'accord Alors là, vous avez le droit de vous concerter. Ok. Je veux que vous me donniez le nombre, je regarde euh, je vous donniez le nombre de Hyundai Ioniq électriques, donc vraiment la Ioniq 28, 38, qui ont été produites en tout. Vous, oh. pouvez, vous, vous pouvez vous concerter Celui qui s'approche mmh. le plus gagne 10 points, donc il gagne la partie. J'en ai aucune. Okay. Ah, oui, ah non, mais attention, il eh, ne faut pas donner le chiffre pile. C'est celui qui s'approche le plus. Donc, ouais, toutes, les Ioniq. Ça, toutes les Ioniq 28, euh... 28... Non, non, non. 28 38, c'est tout. C'est ah. celle qui a été en, produite en France. 2016. Non, dans le monde. Ah, le non, monde. en France, ça serait 300-400, un truc comme ça. Non, dans le monde.
1: Non, il y a plus que 300-400 en France, arrête. 20 000. Une...
4: Ouais, ouais
0: déjà, si on a 1000,
4: c'est pas mal. Hein. <rire> <rire> ah, non. Là, 300
0: 000, là. Ah non, mais concertez-vous, là, attendez. Vous, vous partez sur combien, là, à gauche Enfin, les, les nordistes. Bah,
3: euh, je n'ai pas dans 200-300 000, mais moi, ouais, je suis un ah, peu plus non, petit non. quand même. Moi, je dirais entre 30 et
2: 60 billets, moi. Ouais, ah peut-être oui. même 20 000, 30 000 ouais, Pas beaucoup plus que 30 000, 40 000, ouais alors,
0: euh, attendez euh, 000, On parle de voitures hein. ouais, 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 ouais. De, de voitures, les électriques hein. Je ne parle pas des hybrides et des PHEV On hein. t'en
2: vois nulle part quand même en vrai. Mais après il y a peut-être des flottes sais, dans, dans certains pays euh, Des taxis qui ont ouais, acheté ça euh, 20 000. Charles, on part Ça peut 20. aller vite hein, mais bon. ouais, on
3: peut peut-être faire sur 20
2: 000 Allez, 20 000 pour le Nord 25 alors <rire> <rire> ah, d'ailleurs, on, on a baissé là d'un coup. Non, mais moi je dirais quand même plus, peut-être 30, 40 000 quand même. Dans, dans allez, le monde, 30, ouais. allez, 30, allez, 30, allez, 35, bon, 000, allez.
0: Histoire de, ouais, 35 000 histoire d'être euh, honnête dans nos, bon, nos euh, je J'ai dit que c'était 10 points, donc finalement c'est le Sud qui remporte ce quiz parce que c'était 77 000. 77 ah, 972. Si loin, ah, bah ouais, on allait dire de
1: 30 et 60, donc ça va.
0: Mais ouais, au final, bah, c'est bah, bah, une bon bon. bonne guerre. De bah,
1: 30 et 60, ont gagné face aux 200 000 de max quand même. Tu
0: vois ouais, ouais, c'est pas Max, Max, il a fait des grosses variations. Il a dit euh, 1 million au début, il est place.
1: Par contre, je ne reconnais pas cette victoire. Je... Ouais,
0: c'est vrai que c'est un peu triché.
1: Alors, où non, sont je, Et où sont-elles Je, sont en je, je la victoire quand même à, à, à nos concurrents de, me concernant.
0: Oh, il y avait Alex Dronix qui avait <rire> 70 000. C'était le plus près, je crois, dans le chat. Bon, et eh bien voilà, c'est là-dessus que s'achève euh, cette petite, euh, cette troisième édition du TOEQV. Je vous remercie. Alors, déjà, je remercie tous les abonnés qui nous ont suivis. Ils sont encore 486, vous êtes géniaux. Merci beaucoup. Euh, et puis, je voulais vous remercier tous les, tous les quatre, parce que euh, c'est quand même cool. Euh, Est-ce que vous avez un mot pour clôturer cette émission
2: bah, Déjà, bravo d'avoir arrêté de
0: fumer, c'est pas mal.
2: <rire>
0: c'est horrible, là, mais c'est cool.
4: Non, mais euh... Pour ce rendez-vous euh, hebdo, non pas hebdomadaire, du coup mensuel. 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 Ouais. Euh, c'est trop cool. Donc et surtout là le, le quiz, euh, c'est super bien, franchement. Euh... Ouais, ça
2: met trop de pression. Fait... Moi, moi j'aime pas ça. Ouais,
4: ouais j'ai <rire> Franchement, trop bien. Bien préparé, et tout non, franchement
2: top. On a, on a eu bah, des belles questions, à le chat. Hein. Merci à tous. J'étais nul
4: au jeu
1: qui était fait comme ça à la télé, mais c'est encore pire en vrai. En fait.
3: bah, Merci euh... JC pour cette belle orga, pour les beaux thèmes de chacun de ces de, des invités, hein. Cha chacun d'entre vous. Je crois qu'il y a des, des bons sujets, des bons débats. On a bien discuté, je pense que ça, ça a bien plu. Ouais, c'est toujours un grand plaisir de, de vous rejoindre pour cette, cette mensuelle ensemble. Un petit moment euh, entre copains, euh, euh, filmé, mais entre copains. Et c'est cool, c'est chouette, plaisir.
2: Est-ce qu'on pourrait avoir la marque des chaussures d'Alex Orange Parce que moi, j'aime bien. C'est des Sparco, si tu du...
1: du... cherchais, sont disponibles du... sur du... Sparco Fashion.
2: Voilà. Ah, 830 euros, c'est ça non, Ah non. non, ça va.
1: Non, non, c'est... <rire> c'est ça, ça, la
2: team orange tu sais que le orange est devenu tendance maintenant il y en a partout bah, et,
1: tu sais que l'autre fois j'étais choqué je, vais à... je crois que j'allais au Galerie à Fayette ouais. et là à l'entrée il n'y avait que des vêtements orange je me suis dit non mais, mais c'est ouais. trop beau. c'est l'année du orange des combis de si
2: tout c'est vrai que que est
0: très tendance en ce moment orange bien. Voilà, je, vais de, je
1: vais devoir changer de couleur en fait si je veux être original maintenant
0: bon clair bon bah écoutez vous pouvez donc retrouver en replay fait non, ça ça se termine un peu tard. Vous avez pas tout vu replay euh, sur YouTube et Facebook. Euh, replay audio sur euh, le podcast V. Euh, ça sera en ligne, euh, je pense, demain. Euh, voilà. Je remercie tout le monde. Est-ce que j'ai un truc à rajouter Je ne crois pas. Euh, Yannis qui me demande, ça change la vie d'avoir de la bande passante. Oui, ça change la vie d'avoir de la bande passante. Je suis chez euh, Starlink depuis très peu. Et moi, je vais la de... dans deux semaines. Je suis trop content Bon, non, mais Starlink, c'est la vie, les amis. Starling, c'est cool. Euh, merci à tout le monde. Merci ciao, à vous. Ciao. Et à la prochaine. À Salut. La
3: prochaine. Ciao, ciao.